0: Dodgcance
1: érkezett a 2023-as NBA rájátszás. Ennek alkalmából átbeszéljük az első forduló eseményeit, illetve a konferencia elődöntők eddigi történéseit. Vajon meddig húzza a Lakers? Bajnokcsapat csapat Tomban? A Brocast NBA stúdiójában Perecki Ádám és Lontai Péter. Mivel belevágunk, fontos leszögezni, hogy május 7-én este 7 órakor beszélgetünk. És hát akkor ugye fél távhoz érkezett hivatalosan is a tegnap este folyamán az MB rájátszása, hiszen a második körben mindegyik pár eljutott a harmadik meccsig. Az, hogy nyilván mennyi meccs lesz, azt még nem tudjuk. Egyelőre Minél több, valószínűleg. De fél távnál járunk, úgyhogy gondoltuk, most is átnézzük, hogy mi történt az elmúlt időszakban, hiszen az első forduló... Harmadik, negyedik mecsei után. Harmadik. Ültünk le először beszélgetni, úgyhogy azóta nyilván pörköltek hát, a meccsek.
0: Volt, volt ez az? Mint, mit ha történt volna valami? Hogy látta Peti? Volt?
1: Hát voltak itt ilyen stephkörű féle meccsek. Nem akarok szerénykedni, helyettese. Helyette ő úgyhogy, sem fog. Tehát, hogy... Úgyhogy én be is kezdenék itt a Golden State Sacramento párharcol csak hogy gyorsan egyébként átszaladjunk az első körös párharcokon is, hogy végül hogyan alakultak. Ugye itt nagyon csalódottan, kettőnúrral jelentkeztünk be. Ihan. Legutóbb nagyon csalódott voltam, már azon gondolkodtam, hogy mi lesz itt ezzel a Warrior már tervezgettem, kit kell elküldeni.
0: Szerintem én be is mondtam itt egy egyértelmű szakramentó továbbjutást, tehát csak így, így, így beígjek ezen. Hát beszéltünk is arról egyébként, csak hogy én is így a, a
1: szégyennek egy részét átvegyem. Üm, beszélgettünk ugye arról, hogy ezután ki fogja tudni megállítani őket, és hogy simán akár egy döntőig is mehetnek. Egyébként így bennük volt szerintem az egész párharc során, de a hetedik meccsen egyértelműen kijött szerintem legalábbis a tapasztalatbeli különbség, hogy tényleg ennek a Golden State-nek a magia úgymond, továbbra is az a nagy hármas, illetve ugye nyilván még egy Luni is ott van, meg a fiatalok is azért hozzá tudják már tenni azt, amit hozzá kell tenni, mint egészítő játékosok, hogy ez a szakramentoli csapat nem tudott mit kezdeni velük a hetedik mérkőzésen. Ugye végig szorosan alakult ez a párharc, ez volt az egyetlen párharc, ami a hetedik mérkőzéssel fejeződött be az első fordulóban. És hát a hetedik meccsről szerintem mindenképpen érdemes
0: egy kiemelés,
1: megemlékezni, hiszen rekordot döntött Stephen Curry az 50 pontjával, ami a legtöbb a hetedik meccsek történetében. Hát elképesztő, ugye 38-ból 20-as
0: mezőny mutatóval Vaj,
1: jött, igen, tehát 7-7-3 pontos szerzettem mellett, és egyébként ez alapján kicsit úgy el kellett, el kellett gondolkodnom nekem is, hogy most ő valószínűleg a legjobb irányító-e az NBA történetében, vagy, vagy sem. Nyilván nem ez az egyetlen egy meccs, ami alapján így gondolkodik az ember, de ha például megnézzük a playoff karrier számait, akkor 68,5%-os a győzelmi aránya a play off karriere során, és például Michael Jordannek is csak 66,5%-os, illetve LeBronnak is csak 65,3%-os. Igen,
0: csak, mondani, hogy és akkor Michael Jordan hány hetedik meccset játszott neki. Mennyit kellett játszania? Tehát ez, a, ez, mint a szokásos gótvitánál is, ugye, amiben bele szoktunk uh, futni, vagy szoktunk volt, vagy bárki, aki esetleg felmerül az, hogy, hogy ezt a vitát ebbe, ebbe szépen belekezdjem. Ne, mi szólunk, hogy ne. Tehát, hogy már is kezdtük indokolni. Akkor azt hiszem, most hetedik meccs, nem hetedik meccs, mennyire fontos, de az elévűhetetlen. Tehát, alapvetően az, ami a hetedik mérkőzést meghatározta, az a szellemi felkészültség volt szerintem. Tehát, az, hogy, ugye, a Sacramento abból a szempontból is nagyon fiatal csapat, hogy ugye a leghosszabb futást produkálták playoff nélkül a franchise. És akkor ott van egy Golden State Warriors, ami az elmúlt 5-6 évben meghatározó volt, ott voltak playoff rutin hada mindegyik játékosnál.
1: Hát legutóbb 2014-ben veszítettek egyébként playoff párharcot, még az ősidőkben ismert Clippers. Ellen, ugye még a Chris Paul, Blake Griffin, oh, Jordan féle yeah. 2014-es Clippers 4-3-ra kaptak ki. Tehát ott például egy hetedik meccsen még az a fiatal Warriors ugyanígy kikapott egyébként, mint ahogy most a Sacramento. És azóta ugye 15-ben megnyertek a bajnokságot, 16-ban ugye a döntőben veszítettek, omniózus hetedik meccsen LeBron féle cleveland 17-ben, 18-ban ugye ismét győztek, 19-ben ugye a Torontótól, kaptak ki a döntőben, de hát ott igazából szétesett teljesen a csapat. mert nem volt senki. Kady is lesérült, ismét, meg játszott. Thompson, hát konkrétan a kezdőcsapat olyan volt már a végén, hogy körünk kívül ki az ember, hogy kik ezek. És ugye 20-ban nem jutottak playoffba, tehát az egyértelműen egy, egy tankolós szezon volt, nyilván onnan szerezték be ugye a James Wiseman-t, aki már nincs a csapatban, tehát hogy annyira nem volt, a nem, volt, volt, nem, nem volt sikeres túlságosan az a draft, igen. 21-ből ugye a play-inben kiestek, pont a LeBron féle Lakers ellen kaptak ki ugye az első körben, utána pedig a Jamor féle Memphis búcsúztatta őket, de akkor ugye Steph Curry meg is említette, hogy szerinte senki nem szeretné látni őket a következő szezonban, és be is tartották. Meg is történt. Meg is tartották a szavukat, úgyhogy 22-ben ismét megnyerték a bajnoki címet, úgyhogy 23-ban még nem tudjuk, mi lesz ennek a kifutása, de ez az első körös párharc, ez nagyon nagyon ö- meggyőző volt a címvédőtől, és ugye az egész a köri féle beszédből indult ki, ami állítólag egyébként a a fiatalok felé irányult a csapatban, mert azért Clay meg Draymond azért már ismeri ezeket a...
0: Ők tudják a szabályokat és a szokásokat.
1: Igen, és, és eléggé is olyan érzésem volt ezzel a warriors kapcsolatban, hogy ott egy Jordan Poole, ott egy Kuminga ott egy Moody, ott vannak a fiatalok, akik általában én nagyon húzzák a szájukat, hogyha nincsen játékidejük, főleg, hogy elég korai választások voltak ők a drafton, de alapvetően viszont nem hozzák azt, amit, amit el kellene, elvárna tőlük a csapat. Tehát Köré is ezt hangsúlyozta, hogyha nem tetszik azt, hogy mennyi játékidőt kapsz, és nem teszed bele azt a, azt a mennyiségű pontot, azt a mennyiségű effortot, amit el is vártálod a csapat, akkor ne is ülj, ülj fel a buszra a sacramento Igen, a de ez meg, egy,
0: ez meg egy teljesen normális hozzáállás. Tehát Kör mindig is ott volt azért az a vezető meg kimondva kimondatlanul, már az eleje óta azért ott a Golden State-nél ezt látták benne, és azt is várták tőle és ez a fajta mentalitás ez amúgy egy eszméletlen profi és ez nagyon-nagyon megemeli az ő ö... ázsi hát igen, ez a, ez a jó szóra igen, mert mindaz, hogy ugye teljesít pontok assziszt minden százalékokban ott van, de az, hogy emberileg is mit tesz bele és ez egy, egy kerekperez dolog tehát nem az van, hogy odahoztunk téged játszál, lesz, ami lesz, hanem figyelj Ennyi, ennyi percet kapsz, ha az alatt te beállsz és jól teljesítesz, akkor többet fogsz játszani. Tehát ő már az az intű játékos, aki oda mondja Steve Körnek azt, hogy figyelj, ő meg ő játszon többet, mert többet voltunk vele fent. És Steve Kör meg nyilván, ha valakinek a szavára adni fog ebbe a csapatba, az Steph Köri.
1: Hát persze bíznak ennyire egymásban mindenképpen az elmúlt évek sikereit követően. A túloldalon viszont én Szabonis gyengélkedését emelném ki, ami kicsit ilyen kérdéses is tette számomra, hogy miért jelöltem a az NBA All-Star, all, 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 all vagy az NBA All-Team csapatába. MVP-nél is szó volt róla? Tehát ott volt a végén, hogy MVP 5-be. Igen, de olyan gyenge volt, mint a, csúnyan mondva, egy harmatos lepkefing. Így van. Ott a palánk alatt, tehát Lúni olyan szinten szétszette, hogy az... az nem, nem, tehát, hogy kerestük, hogy hol van, meg mit csinál. A középtávolikon teljesen öresen hagyták, azokat vagy nem merte eldobni, vagy ha eldobta, akkor köze nem volt a kosárhoz. És hát az, hogy tényleg a playoffban 16,4-es átlagot hoz, a 19,1-es alapszakasz átlaghoz képest pontokban, a lepattanokban is mínusz 1 az átlaga az alapszakaszhoz képest, assistban pedig mínusz 3 volt az átlaga majdnem, hogy az alapszakaszhoz képest, úgyhogy egyértelműen visszaesést láttunk Sabonisnál bármennyire is, is erőlködtek itt ezzel a Draymondos dologgal, meg hogy próbáltak ugye kipontozni őt, de összességében szerintem jó, csak jobban feltüzelték. A feltüzelésről majd beszélünk egy másik párharcban is, inkább a Memphis hogy hogyha elkezdett piszkálni a medvét, akkor ne csodálkozhatja megharap.
0: És itt most pont a fordított reláció történt meg, <gül> tehát ott, ott, ott a, a grizzly piszkált. Igen, viszont ugye ami, ami még szintén érdekes ennél a párharcnál, az, az amit már említettem, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy mentálisan elfáradt szakramentó lett a végére. Tehát pont bekaptak egy olyan ellenfelet, akik, akik, akik rutinosak, akik nem fáradnak el, akik az utolsó pillanatig tudnak partiba lenni szellemileg is. Viszont ezt a szakramentó nem tudta meglépni. Viszont nekik igazából abban, abban a tény, annak a ténynek a fényében, hogy ők elbuktak 4-3-ra egy Golden State Warriors szelleni pártot, semmi szégyenkezni valójuk nincs. Abszolút. Tehát, hogy ők is egy extrát hoztak, egy tőlük nem elvártat. Nekik ott a következő szezon, erősödni kell, tapasztalatot kell gyűjteni, esetleg egy-két cserét megejteni, hogy még legyenek kiegészítő vagy meghatározó emberek, mert én ezt egy nagyobb sztárral nem feltétlen borítanám meg ezt a szakramentói egyensúlyt, nem is tudnám mondani, hogy kit kéne esetleg Nem, fogszott kell kinevelni akkor a sztárra igazából. Igen. Sabonisnak kell egy kicsit még határozottabbnak lenni, hogy ne legyen ekkora változás a playoff és az alapszakasz között, és akkor ez jövőre ez egy fantasztikus, egy még jobb, egy még biztosabb Kings lehet. Egy olyan Kings, aki az elejétől kezdve ott lesz a topba.
1: Hát ugye ilyen 21 párhuzamot a 2015-ös Warriors megek között, nyilván nem lett ugyanaz a végeredménye, mert ott a bajnoki címmel végződött a szezon. De egy 2014-eshez ismét tudnám hasonlítani, ahol mondom, 4-3-ra szintén kikapott a Warriors a clickpurs most nagyjából történik meg. Úgyhogy én kíváncsian várom tényleg, hogy a következő szezonban a Sacramento visszatér és esetleg egy, egy úgymond szerencsésebb play ágon közel tud jutni ahhoz a hőn nagy döntőhöz, mert szerintem, ha egy Clippers jutott volna ide a 3-6-os párharcban ellenük, akkor szerintem őszintén, főleg, ha, főleg majd beszélünk arról is a BoAi meg a PGA féle sérülésekről, akkor egy 5-6 meccsen maximum tovább jutott volna a Sacramento, és attól kezdve a második körben meg Tudom, Szerencsétlen
0: volt az ő szempontjukból a sorsolás. Fogalmazzunk így, ugye tudjuk, hogy itt azért nem sorsolás van, mert nem, de nyilván nem az, hogy bárki mást kapnak, akkor tovább jutnak, de sok kedvezőbb párosítás lett volna a számukra. És akkor utazzunk is át keletre. Én azért nem egyből a lecsóba csapnék vele, nem a legkírezettebb párharccal szeretném indítani, hanem talán inkább egy olyan ami sima lett, de nehezebben zajlott le, mint ahogy, ahogy kellett volna neki. Ez a Boston Celtics Atlanta Hawks. Párosítás, hogy egy 4-2-re nyertek a zöldek. Ami igazán eleinte talán egy elvárás volt a boston az, hogy egy 4-0 sima viszontlátásra küldjük haza a hawks Miért? A Boston második volt mind a védekező statisztikákban, mind az offenzív támadó statisztikákban az alapszakaszt tekintve. A Hawks 22-dik volt a védekezésben, és csak 7-dik a támadásban. Óriási különbségek vannak a kettő között. Itt ugye elindult úgy ez a párosítás, hogy 2-0-ra szépen ellépett a Boston, ahogy kellett. Ezek után szépített a Hawks 2-1, és itt még a Boston 3-1, 3-2, 4-2. Tehát szépen elaludott, el, így van, aludt a Boston Celtics csapata. Tateon volt az, aki a hátán vitte a csapatot, mint ahogy az alapszakaszban is. Igazából 45,3%-kal dobott mezőnyből, valamint 35-tel, 35%-kal triplából. Ez nem feltétlen azért egy olyan kiemelendően a polcra kirakjuk, vagy esetleg a hűtőre fotóként. Ez nem az a statisztika. 10 lepatan 5,3 az iszt, a másik oldalon pedig ugye Triang, akitől el is várja az Atlanta, hogy vigye a hátán a csapatot ő 40%-ot hozott mezőnyből és csak 33%-ot triplából. Viszont hozott egy négy egészes eladott labda átlagot meccsenként.
1: Hát igen, ugye, ugye beszélgettünk a ilyen féle esetleges csere pletykákról, meg hogy ez az Atlanta esetleg előrébb lépne, hogyha ő nem lenne ott, és nem lenne annyira fókuszban ő, mint ahogy most van ebben a csapatban. De alapvetően, hogyha nem lett volna ott ebben a párharcban, akkor ez egy sima 4-0, mert egyébként, ha megnézzük azt a két atlantai győzelmet, ott egyértelműen tray volt a nagy különbség, amit ott tudott hozni, főleg egyébként hármasból, meg egyébként tényleg játékokat is tudott kreálni a csapattársainak, mert ő is egy dupla-duplás átlagot tudott hozni ebben a párharcban, egyébként ez a 29,2 ponttal és 10,2-es asziszt átlaggal, ugye Jason Thayton mellett, aki szintén dupla-duplát tudott átlagolni, hogy te említetted, Úgyhogy alapvetően picit ugye elsegette ezeket a csere pletykákat, Trey ezután a párharc után, bármennyire is kikapott a csapata. De az az Atlanta továbbra is meg van rekedve számomra ezen a szinten, és kicsit úgymond meg kéne őket rázni, és lehet, hogy az továbbra is azt kell, hogy Trey valamilyen erősebb és stabilabb játékosra elcseréljük, aki, aki akár több meccset is meg tud nyerni egy ilyen párharcban az Atlantának, mint ő tette.
0: Igen, és itt talán ez a két győzelem, ez... én itt talán az egyiket adnám oda triángnak. Az első mérkőzésen ott 56%-kal dobott mezőnyből az Atlanta, és 1986 óta ö, nem dobtak ennyi pontot, mint azon a meccsen, ugye ez pontosan 130 pont, akkor annól még 137 pontot dobtak a, egy Detroit elleni mérkőzésen. Ez az a mérkőzés volt, amikor a Boston egy kicsit belepihent, ő úgy érezték, hogy ez meg lesz így is, úgy is viszont, azzal, hogy lehetőséget adtak az Atlantának, hogy támadjon, hogy magabiztosak legyenek a támadásban, mert sok lehetőséget kaptak, ezzel el is úszott ez a mérkőzés. A másik meccs azt viszont én odaadom Treyangnak, ugyanis amikor 119-117-re perték meg a boston akkor Treyang 38 pontot dobott, és volt egy óriási hogy negyedik negyed, amikor 16 pontot dobott. Tehát itt összességében a végjátékban talán Korán eleinte elbízta magát a Boston Celtics, elengedték őket, mehettek, futhattak, és a végén pedig pislogni kellett, hogy nem jött össze a támadás, kiütötték a labdát, Triang megszerezte, bedobta. Igazából 46,3%-kal dobták a három pontost, a Boston emellett csak 31-jel, ami borzasztó, és... 19 darab 3-as sülyeztett el a Hawks, ami ugye ebbe a szériában a legmagasabb szám volt, Összességében ez, és az, hogy 42%-a dobott Young és 38,5-a triplából, ami nem egy kiemelkedő, mert ugye láttunk ennél jóval szebb számokat is, de ezt a mérkőzést oda lehet neki adni. Igazából nem is az.
1: Ilyen szempontból igazad van, hogy kettő meccset talán nem kellene Tréjánknak odaadni, hogy ő hozta ezt a két meccset az Atlantának. Viszont egy <hawba> picit úgymond a Boston-t is. is öh elővenném olyan szempontból, hogy hozták azt, amit az alapszakaszban is is hoztak, hogy egyik estén 40 ponttal elverik a Milwaukee-t, két nappal később meg elmennek Orlandóba és kikapnak 20 ponttal. Tehát, hogy továbbra is fennáll számomra picit ennél a Bostonnál az, hogy hogy talán az edző nem tudja, tehát Gyó nem tudja, hogy most pontosan hogyan forgassa a keretet, milyen motivációkat kell éppen előhozni a csapatból az adott mérkőzésen. Az vagy pedig a csapat még annyira fiatal továbbra is, hogy, í- hogy ilyen hullámzóak, hogy- hogyha tényleg ezt a tavalyi pléóban igazából bizonyították legalábbis számomra, hogyha nagyon oda kell lépni, akkor oda lépnek. Ezt link a más, második, tavai második körös mióbóki elleni párházon, ugye 3-2-re vezetett a Mioboki-ot, és ugye a kettő meccset kellett nyerniük, egyet idegenben, egyet otthon. Ott tényleg megmutatták, hogy ha kell, akkor oda tudják magat tenni, full koncentráció, full lefort, és akkor be tudják hoz, húzni azokat a mérkőzéseket. De itt kicsit úgy, úgy ellazázták, ha így lehet fogalmazni, ezt a két meccset, ami. Hát beszélünk ugye a második körös párharcol is már, de jobb lett volna ezt hamarabb lezárni talán,
0: főleg azért, mert ugye az, ezen a zágon a Fili majdnem egy héttel hamarabb tovább jutott. Ő, mert ők viszont simázták, és itt meg nagyon érdekes lesz már a következő körbe ezt a két csapatot, és amit még ehhez a párharcoz érdemes hozzátenni, és ha már tréjánk, mert beszélni kell róla, kicsit én úgy éreztem ezeken a meccseken, hogy ő körének hiszi magát. Néha meg tudja ezt húzni, viszont nem tudja annyira konzisztensen hozni ezt a játékstílust, ahogyan a Steph Curry. Ami nagy ö, különbség a kettőjük között, az a dobásoknak a kiválasztása. Ugyanis köri nem arra megy, hogy mindent triplából dobjon el, hanem amikor látja, hogy van előtte hely betörni, akkor beviszi, felrakja a layupot, csinál egy floaters, amiben amúgy triáng is jó.
1: Erre a legjobb példa a mérkőzés a Sacramento ellen, tehát ott is a a pontjainak a nagy részét a festékből, illetve középtávoliból szerezte köré, nem pedig három pontosból.
0: Így van, mert érezte, hogy ugrnak rá, érezte, hogy van lehetőség, be lehet menni, és a. Tehát igazából nevezzük bizonytalannak, a bizonytalant feláldozta a biztosabb 2-2 kettő, kettő pontosért. És ami igazából szintén még egy ilyen, ö, hát ugye ez a Chat IQ-nak hívja az amerikai. Slang, mondjuk így, az, hogy felesleges zára, zárást adni Tréjánknak, mert eldob mindent. A zárás közben, a zárás előtt, vagy egyből a zárás után, amikor vihetné be. És igazából az, hogy akkor a szabadságot kap ő ott Atlantába, hogy nem foglalkoznak azzal, vagy bocsánat, ő nem foglalkozik azzal, hogy mi lenne a taktika. Beledob a zárásokba, a logóból dobálja el, és nem dob olyan százalékkal, hogy erre azt mondjuk, hogy persze. És ami a számomra felábolító volt, a második győzelem után, akkor Kalin számolta, hogy hát igen, ez az, amit Triang csinál. Mit? Nem? Hát néha nem. igen, néha nem, de. igen, de nem nem csinálja ezt. Triang megcsinálja a 20-ból egyszer, arra nem mondjuk azt, hogy mert ő megcsinálja, nem csinálja meg.
1: Hát igen, meg ugye... A játékintelligencia és nagy különbség, mert nyilván a tapasztalat is köri meg Tréán között, de hát nem igazán egy lapon a két játékos számomra legalábbis. Nyilván hasonlítják, a... főleg a hármasok miatt, de azért az nagyon primitív definíciója a Stephen curry hogy hogy aki a hármasokat dobálgatja, mert ő annál sokkal nagyobb játékos, mint playmaking szempontból, mint pedig tényleg a, akár a palánk alatt is, úgyhogy egyébként egy 180 centis játékosról van szó.
0: Igen, viszont alapjában véve szerintem lehet hasonlóságot úgy felfedezni a két játékosnak a játékstílusak között. Tehát egy egy érettebb tréeng, aki ezeket belátja, hogy nekem igenis meg kell választanom sokkal okosabban a a dobásaimnak a a, a mikéntjét, hogy honnan és mit dobok el. Nem mondom feltétlen, mert az blödség lenne, meg, meg azért elég kemény lenne egy olyat kijelenteni, hogy felérhet Stefan magasságokba, de sokkal-sokkal de hatékonyabb játékos tudna lenni.
1: Hát igen, csak ki mondja el neki, hogy amúgy kinek kéne lennie, hogy nem ennek, hanem...
0: Lehet, hogy pont egy csere lesz majd az a pofon, ami, ami arra fogja késztetni, hogy igen. Főleg, hogyha egy nagyon tankoló csapathoz elküldik, és azt mondják neki, hogy figyelj öreg, két év most kuka lesz. Semmi playoff.
1: Jó, én igazából tovább lépnék a nyugaton a második párharchoz, amit már említettem is, a Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers második kiemelt hetedik kiemelt közötti párharcra, amit ö, Los Angeles Lakers nyert 4-2-re, hogy egyébként nagyjából meg is ö, tippeltük ezt egyébként, mert az első két meccs után nagyon agresszívnek, illetve magabiztosnak tűnt a Lakers, illetve a Memphisbe szerintem lett egy ilyen hatalmas nagy törés a Dylan Brooks féle hely után, amikor is ugye, hát, kicsit úgymond így, hát leöregezte konkrétan lebron és aztán a következő mérkőzésen szépen a középső szekcióban meg is ütötte, ami miatt ugye ki
0: is állították. Középső szekcióban, gyönyörű, gyönyörű, Peti.
1: Hát nutpunch is nevezhetjük, így igen. Van.
0: <laughs> igen, imádom, hogy vannak ezek a kifejezések, amiket az amerikai kollégák annyira jól meg tudnak fogalmazni, Hát, a magyar szó, mondjuk úgy, hogy lenne rá, mert kifejezőek vagyunk csak. Ez. De nem feltétlenül a szalon képesség.
1: Igen, és így pár héttel egyébként az események után kicsit úgy jutottam arra a pontra, hogy az egész Dylan Brooks balhé, picit úgy mond, így raj... tehát hogy az egész, memphis, bocsán, az egész Memphis-es kiesés, illetve az egész memphis balhé, a Dylan Brooks-on csattan. Pedig alapvetően rajta egyébként. Is hát rajta is csattant, igen, de hogy ő tehet az egészről, hogy ez a csapat ilyen gyengén teljesített. Ne, nem... Ő tehet róla, hogy ez a. Ez a hát csúnyán fogalmazom, a gangster mentalitását járta a csapatot az elmúlt két évben, és úgy odaálltunk, és azt mondtuk, hogy mi vagyunk egy, egy generációs tehetségű csapat, mi most éppen dinasztiát építünk, sőt már a Warriors-ra, és azt mondjuk, hogy az már régi dinasztia, és mi vagyunk az új dinasztia, és azóta konkrétan nem nyertek playoff párharcot. Nyilván tovább történt, de hogy a Warriors-től ugyanúgy kikaptak, de hogy az, hogy pár nappal a, a hatodik mérkőzés után kijelenti a Memphis, hogy semmilyen körülmények között nem fogják visszahozni Dylan brooks Ez kicsit szerintem hars volt ilyen szempontból, és ez olyan, mintha tényleg őt eltett volna az egészről. Nyilván említettem már ez a megpiszkáljuk a medvét, pont jó, no pun intended, a Grizzliesnél, de hogy így kicsit feltüzelték előbb
0: Igen, és nem is, tehát hogy ami így a Brook, Brooklyn, hát majdnem a Brooklyn, a Grizzlies, igen. A Grizzlies szempontjából, tehát ez kicsit olyan, mintha ásnák maguk alatt a gödröt. Tehát nem elég az, hogy kikapnak 4-2-re. Az, hogy hogy történik meg. Jó, Dylan Brooks nem úgy viselkedik, de az, hogy kirakod a keretből és kijelented, a saját játékosodnak az még egy pofont, hogy hát mi nem vagyunk vedett. Nem állsz ki a játékosod mellett. Persze, nem kell egyetérteni azzal, amit mond. Mert, mert ahogy viselkedett, alapjaiba, a mentális hátterét hát megadta a Grizzliesnek és az egész párharcnak. Tehát onnantól kezdve Dylan Brooks kijelentette, hogy James öreg. James hozott egy 20-20-as meccset.
1: Hát mondta, hogy én nem tisztel senkit, nem hoz 40-et, nem, 40-et, 40-et. Hát így hozta a 40-et. Összerogta
0: a 40-et. Igen. A 40-et tehát, és James hozott egy 20-20-as meccset. Azt ott tudni lehetett, hogy ezt a Grizzlies semmilyen körülmények között nem fogja megnyerni. Mert nem tudják felvenni a versenyt. Tehát az, hogy feltüzelték James-t, Jamesnek a csapat körülötte úgy áll hozzá, hogy nekünk itt van a király, mi megteszünk érte mindent. Azért, hogy megnyerje a bajnoki címét, nyilván, hogy mi is.
1: Ha őt piszkálod, minket is piszkálsz.
0: Így van. És, és ott, van egy, ott van egy Reeves, ott van egy Hachimura, aki erre azon azt mondja, hogy jó. Ott van egy egészséges Davis, aki megy és darál, és kész. Tehát Brookson csatlakozik. A az Davisről egész... is majd megejtünk egy pár szót. Megír egy Mizét. Tehát hozzátartozik az is a vereséghez, hogy hiányzott két magas ember ebből a Grizzliesből, és és Davisnek a dominanciáját valahogy el kell nyomni. Benne van. Brooks is hozzátette a magáit, sok tényezős alapvetően ez a vereség. A Lakers felszívta magát, oda tették magukat, Totális párfordulás az alapszakasz teljesítményükhöz képest, amit itt a play-offba nyújtanak, de ez a jó, amikor föl tudod szívni magad a play-offra és tudsz arculatot váltani, mert az egész csapat ezt megteszi.
1: Igen, ezt majd a második körben is akartam említeni, de most már így szóba került, akkor Löbron ebben egyébként zseniális és szerintem ebben a legjobb, hogy az adott csapatát az adott mérkőzésre olyan szinten fel tudja hájpolni, és, és és megmagyarázni neki, hogy ez a mérkőzés miért olyan fontos éppen, és úgy taktikázni, hogy közben még azért pihenjen is a csapat valamennyire, mert ezen a párharcban is érződött, hogy egyik meccsen nagyon jól tették magukat, például az első meccsen, mert ott valószínűleg a leült, és azt mondta, hogy gyerekek, ezt a meccset hozni kell. Be kell kezdeni. Be kell kezdeni. Nem, nincs kérdés, hogyha ezt a meccset elveszítettük, akkor lehet, hogy vége a párharcnak. Tehát ő is említette, hogy már az alapszak az utolsó pármérkőzését is úgy játszották, mint a play lennének, tehát az elmúlt majdnem két és fél hónapban úgy hogy az hódban. utolsó meccsünk lehet a szezon hogy kikapunk. Tehát ilyen szempontból ez a, ez a Lakers ez mentális, mentálisan nagyon-nagyon erős, ezt majd a második fordulóban is beszélünk erről, de összességében tényleg az volt a nagy különbség, ha számokra bontjuk le, vagy tényleg a kosárlabdára bontjuk le a, a dolgokat, hogy, hogy hát hiányzott a két magas ember a festékből. Ez jól mutatja, hogy a Lakers a festékből az Liga képest plusz 10%-kal dobott, a Memphis viszont mind középtávoliból, mint pedig a festékből minusz 10%-kal dobott a liga, át, liga átlaghoz képest, illetve három pontosból is csak liga átlagot tudtak hozni. Tehát, hogy ez nagyon átlagos. Igen, tehát ugye van...
0: az, az Underdog csapat nyerte meg ezt kvázi. Tehát ugye a második helyzet Memphis-sel szemben a hetedik helyzet légközt, és azért ez ez is sokat mond. Én nagyon szurkoltam a Memphis-nek, személyes kedvencem John a jártékszírusa, de neki is változtatni kell. Tehát az tehát, ugrálás, tehát... tehát hogy lehetsz atletikus, lehetsz nagyon jó, de ezt sajnos már Derek Rose-nál is láttuk, hogy ez nem feltétlen kifizetődő. Mert nyilván az teljesen más eset, ami történt, de lehet, hogy ez egy jel lehet moránnak. hogy most egy kicsit az ujját össze-vissza törte, de nem biztos, hogy mindig úgy fog érkezni. Hát meg
1: amikor fejbe rúgod, konkrétan a magasra ugrasz, Lebront, és így együtt elestek, és lögronézled, hogy te mit csinálsz. Igen, meg utána, és, két napig veled van tele a mém, hogy nobody, és akkor valaki képen ugrik, rohadt magasra, és akkor gyámoránt. Tehát Igen, hogy ilyen és tök Még ha be, is fejezed,
0: ha be is fejezed, és pont is akkurákat tud ezzel esni, hogy az az, az előnye, ami az atletikuságából fakad, a legnagyobb hátránya lehet, mert egy sérülés sorozatba vezetheti bele. és Megint csak úgy a Derikróz analógiára visszavezetve, hány karriert láttunk már tönkre menni azért, mert valaki fullba nyomta a kretént. Már bocsánat, de volt egy játék is, ami nagyon jó volt, nyomta, nyomta, és kész. És ott is egy sérülés, vagy Griffinnek is szétment a térde idő után, mert akkorákat zsákolt és ugrat, és ez megtörténik egy idő után. Erre még oda kell figyelnie most, és annyira repertoáriát bővítenie, mert jó, dob hármast és deep és messziről tudja ezeket csinálni. Neki is egy kicsit ez a shot IQ, amire szüksége van, szemléletet kell váltani.
1: Hát igen, csak itt is az a kérdés, hogy pontosan tudjuk az őt körülvevő emberek milyenek, meg, meg milyen szituáció van körülötte, hogy ki lesz az, aki ezt erre így rávilágít nála. Lehet, hogy valami tényleg olyan veteránt kéne odavinni, nyilván nem egy LeBron, de hogy egy LeBron kalibelű veteránt, aki ezt a memphis a következő szintre tudja vinni, mert szerintem ami most van ott, ilyen kultúra szintjén, az, az nem. Az az, azok nagyképű
0: nagy képű kisgyerekek, akiknek nem adott még senki egy. Hát van egy videó,
1: videó volt is, hogy éppen jönnek ki a, a, a Centerből, sok nevetgélnek, meg mindent. Tehát, hogy egyáltalán nem úgy viselkedtek, mint akik éppen kiestek a playoffból, hanem továbbra is ment ez a mentalitás, hogy hát mi vagyunk a faszagyerekek. Le- lehet gangster kereskedni, mint a Pontosan. Szerintem ez egy jó végszó is erre a pár
0: Így van. És ha már szükséges, öregek, akkor a következő pár harc, ami pontosan a Cleveland Cavaliers, New York Knicks összecsapása. Igen, pont olyat választottam, az utolsó papírodom. van. Látom, hogy ez a pont olyan, így keresgeted. Szépen. Így is van. A New York Knicksnek van egy nagy örege, a már említett Derek Rose, akiről tudjuk, hogy a szezon végén visszavonul, és ő úgy van ott ennél a csapatnál, hogy benne van a keretben, de ő inkább a mentor. És rengetegen említik meg azt, hogy miket mesélnek nekik, mit beszélgetnek a Knicks játékosokról. Ez ilyen edzőjátékosnak Igen, hívják őket. Edzőjátékos... Igudálá egyébként a Warriorsnál, pontosan? vagy Hazlem a Hitnél. Így ja. van. Tehát, hogy a Hazlemet tudjuk, hogy fontos, ezt majd. Ezt már az már a szeretném, hogy ezt a jó adatot majd még megemlísz nekünk. Itt a két csapatnak az összecsapása ugye 4-1-re nyert a Knicks, ennyire nem gondoltuk simának ezt a párharcot és talán nem is a Knicks volt az esélyes ennek a párharcnak. A két csapat szempontjából ami még pikantériát szolgáltat, ugye a New York a 2013-as szezon, playoff szezon óta most nyert először párharcot. A Clevelandnek pedig 5 évet kellett várnia arra, hogy ismét visszakerüljenek a playoffba. Ugye a nagy dinasztiát követően, miután azt szétrobbantották, és Kevin Love egyedül maradt a Rukikkal és a takarító személyzettel, ott azért.
1: Hát de lehet, hogy pont ő hiányzott ebből a párharcból egyébként, hogy elgondolkodott az, az, az ember, hogy mennyire volt érdemes őt elküldeni, bár egyébként nem által nagyon múlott. menni akart, Itt nagyon van, menni és akart. Szerintem
0: nem is azon múlott, viszont a Cleveland 5 évet várt, és 11 nap alatt attán, utána ott hagyta. Hújultak fel, hogy ennyi elég is volt. Nem lehet azt mondani, hogy a dobásokon ment el a meccs. Ugyanis a büntetőt leszámítva mindent jobban dobottak a Cleveland ebben a párharcban. Tehát nem ezen ment el. És ami ö, utánolvasás, mérkőzéseket, ahogy figyeltem én is, ami döntött, az egyik, ami nagyon fontos volt, azok a második esélyes pontok, valamint a támadó lepattanók. Itt talán inkább a támadó lepattanok ugyanis, a rádobásait a NIX 35%-ba leszedte a lepattanókat az ő rádobásaikból, és ebben Robinson volt az, aki óriásit ment. Ugyanis 23 ö, támadó lepattanót szedett le az utolsó három meccsen, összesen 29-et, ami azt jelenti, hogy meccsenként majdnem 6 darab támadó lepattanót szed.
1: És ezt egyik hozzá, hogy egy olyan Cleveland ellen, akinek ott van Jared Allen, meg Evan Mobley a kezdőben,
0: akik semmit nem tettek hozzá ehhez a párharchoz. Tehát alapszakasz tekintve, ugye Robinson az első volt a támadó lepattanókat tekintve, ott négy és felett szedett, ő erre még rárakott egy lapáttal, és ugye alapvetően majdnem egy 10 egészes lepattanó átlagot hozott, és az a kemény az egészben, hogy a lepattanóinak a nagy része az támadó lepattanó. Azért ez nagyon-nagyon kevés magas emberről és szent erről el.
1: Hát nagyon arra koncentrált a Nix, valószínűleg, meg érződött is egyébként a játékokon is, játékokon is hogy, hogy ha kiadják, akkor szedjük le a lepattanót. És ettől kezdve hiába dob egyébként jobb százalékkal a cleveland de hogy a több esélyünk van, akkor dobott nagyon rossz százalékkal, akkor is több pontot fogunk szerezni. Egyszerű matematika.
0: Így van. És ami, ami, ami megint csak érdekes és nagyon jó, hogy ott van egy moblia, ahogy mondtad, ott van egy ellen, Tehát, hogy nem arra gondolnád, hogy beáll egy Nix, hogy majd a magas ember játékot feltétlenül, mert hogy hogy ott nincs magas, meg alacsony szerkezetben van mindig a Cleveland, és mégis az nyert. Az első mérkőzésen folyamatosan zárásokat adott Robinson, és a zárások leválását követően mindig ment a lepattanóért. Ez azért működhetett, mert Branson nyerte az egy-egyjeit. A második meccsen, amikor a Cleveland tudta szedni az egyetlen győzelmét a sorozatban, ott elkezdték duplázni Bransont, és magasan kapta meg a labdát Robinson, aki nem arról híres, hogy jól passzol, és hogy jól lépi meg. Itt meg tudta őket fogni. Viszont ezt követően a harmadik, negyedik és ötödik mérkőzéseken már rendre jól csináltak. Ugyanis nem Robinson adta a zárást, hanem Hart érkezett magasan, adta a zárást Bransonnak, és Robinson szépen lett volt a sarobó, hogy neki csak be kelljen sétálnia. És minden egyes esetben Tudott területet fogni Móblival szemben, Donovan Mitchell-el szemben, hogyha úgy kerülsz, ha úgy jött ki a párharc, illetve Elennel szemben is. Egyszerűen összeomlott ez a csapda játék a klívlennek. Hát a har- fogni,
1: de. Egyszer nem, igen. Tehát a harmadik meccs volt szerintem az, ami így elvette a lelkét, úgymond ennek a klívlennek mert ott ugye egy-egyre álltunk, és át, átment New Yorkba az, a párharc, és ott 20 ponttal kikaptak, a 79 pontot szereztek, úgyhogy a negyedik negyedben alig találtak be egyébként, és Donovan Mitchell, aki egyedül a támadójátékot képviselte az egész párharc során egyébként a Clevelandnél, senki más nem tudott. A második meccsen még Garland előrébb lépett, de utána ő is eltűnt a sülyeztőben támadás szempontjából, és nyilván csak védekezésből, meg egyszerűen nem tudod megnyerni a, a párharcot, főleg, hogyha az ellenfél csapata meg folyamatosan hozza a támadó lepattanókat. Ettől kezdve az a 20 pontos vereség, kicsit úgy érezte az ember, hogy az így kiszívta a lelkét ennek a Clevelandnek.
0: Igen, ami viszont még megint csak plusz, hogy Mitchell amellett, hogy egyedül kellett vinnie a hátán a csapatot, mélyen vagy pontosabban magasan alul teljesítette a regular season átlagait, pontot, pontokat tekintve 5 kevesebb pontot dobott, rosszabb százalékkal is, pontost, majdnem 10%-kal rosszul dobta, az eladott labdái növekedtek, egyedül amiben ki tudott teljesedni, vagy jobb tudott lenni, az az aszisztja volt.
1: Vajon mennyire bánja ezután, hogy nem New Yorkba ment, cleveland helyett?
0: Így van. És amit megmutat ez a párharc is nekünk, az pedig az, hogy egy stárra nem lehet hagyatkozni, hogyha a kiegészítő játékosok semmit nem hoznak, és semmiben nem tudnak előrébb lépni, vagy feljebb lépni. Hát mert... ezt nem mert Mitchellnek, és összeomlottak a
1: Hát ezt LeBronon kívül senki más nem tudta eddig hozni igazából, hogy teljesen egyedül, mondjuk döntőbe, vagy akár meddig elvezessen egy csapatot, és Mitchell meg bármennyire nagy sztár, meg bármennyire láttuk 60-70 pontos, pontos meccseket hozni, nyilván ez, ez, ez nagy falat volt neki. Jó, de akkor térjünk vissza nyugatra ismét, és beszéljessünk picit a Phoenix Suns Los Angeles Clippers párharcról, ami kicsit olyan két élű volt, az első kettő meccs után jött három, más a utolsó három meccs teljesen másképp alakult, és inkább ezt a különbséget a Lennart-féle
0: Load management. Hát ismét. nem load management,
1: mert sérülés, nevezzük nevén sérülés ö, volt, ami nyilván egyszerűen az utolsó kenetet is feladta, úgymond a, a Clippersnek, mert egyszerűen az, hogy az első meccsen győzni tudtak, nyilván mindenki egyből felült a hype vonatra. Hogy akkor hogy, mi bajnokok Hogy nevén? akkor a Clippers most összejön most, hogyha Paul George visszatér, és Westbrook így tudja hozni, amit hozott az első meccsen is akkor ez a, ez a Clippers állhat a döntőig, és végre jutott egy, egy nagy döntőig, amit franchise története során egyszer se sikerült. Hát a második mérkőzésen Kovály megsérült, és utána vissza se ez volt el... a Clippers season. És ennyi is volt a Clippers season. Ahogy az elmúlt egyébként négy évben ezt úgy nagyjából meg is szoktuk, mióta odaigazolt a Clippers-höz. Ugyanis 19-20 szezonban csak 57 mérkőzés játszott. Öhm... 21 esben 52 52-t, 22 teljesen kihagyta, 22 23 ban pedig szintén csak 52 meccset játszott az alapszakaszban, és emellett egyébként Paul George is csak 48, 54, 31 és 56 mérkőzéseket játszott, hát ez majdnem kevesebb, mint az 50%-a az alapszakasz mérkőzéseknek, és ha hozzá hogy egyébként például az idei szezonban a fizetési sapkának 42 millió dollár részét viszi el Leonard, illetve 42 milliót visz el Paul George is. Mennyi ez ugye, érték? Ez ugye összesítésben 84 millió dollár, és ez a 190 milliós fizetési összeghez mérten azért elég nagy részét kiveszi, hogy olyan, játékos, olyan két játékosra költsük, aki amúgy a plio nem játszik, az alapszakaszban meg a alapszakasz mérkőzések majdnem, hogy 50%-án szintén nem játszik.
0: Is és ne vonulni a válnak.
1: Ezt ugye sokan hangoztatták az elmúlt időszakban, Hát ő magától biztos, hogy nem fog, hát ki az a, már bocsánat, hülye, aki a következő három évben visszamond egy 43, egy 45 és egy 46 millió dolláros szerződést. Tehát, hogy lemondasz majdnem, hogy 120 millió dollárról a következő három akkor évben. Akkor
0: elcserélik, vagy még inkább?
1: Na ez a másik kérdés, hogy a Clippersnek van akkor a Merce, hogy elcserélje, mert... Picit olyan sákutcába futottak szerintem ezzel a projektei jelen pillanatban. Bár merre
0: indulnak, itt, 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 itt ismételtem visszarugják magukat évekre.
1: Mert m- 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 kit, kit tudsz idehozni egyébként? Tehát a következő három évben 84-90-96 millió dollárot költ, költesz erre a két játékosra. Ez már 190 milliós fizetési sapkánál. Tehát a 100 milliót, másik 100 milliót akkor költetett bárkire, de nem fogsz tudni idehozni egy akkor a harmadik sztárt, aki aki egyébként fog játszani, mert ha Lennard és PJ nem, nem játszik, egyébként Lennard nekem az a bajom, hogy ezért küldték el, vagy nem is küldték el, de hogy ez, ez volt az alapvető balhé még annak idején a San Antonio-nál is. Hogy hát a San Antonio félrekezelte, és nem érti meg, hogy akkor neki milyen problémái Ezek vannak a térdével. nem mindenki
0: kezeli őt félre, hanem ő egy ilyen megérthetett elvényleg. Igen, tehát amikor le. már
1: a második csapat mondja azt, hogy egyébként nem tudjuk, mi van vele, Tehát az meg a másik, hogy, hogy oké, okay, sérült vagy, megértjük. De az, hogy senkinek fogalma sincsen arra, hogy hol vagy, mi csinálsz, mi, mi, milyen kezelések vannak és a térben. És van load
0: management, van, hogy akkor most pihentetjük, de miért?
1: Értem, hogy ez a karaktere, meg minden, de hogy amikor is semmit nem tudnak rólad, hogy most akkor, amúgy odadunk neked 45 millió dollárt, és akkor hef van, amúgy nem játszasz, de mi nem is tudunk róla, hogy amúgy miért nem játszasz, azon kívül, hogy bejelentett, hogy hát most megint fájat érdem.
0: Igen, ez, 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 ez a vidék 42 bajnokságban esetleg elmegy. De itt nem. Ez nem az a történet.
1: Amellett... És hát ugye a harmadik meccsen, a harmadik meccsről kezdődően ez volt a kezdő ötöse a Clippersnek, tehát Eric Gordon, Nikolas Betum, Ivic Zubács, Norman Powell és Russell Westbrook. Tehát, hogy ez az ötös így... Ez így, nem egy
0: playoff képes ötös. Hát nem igazán. És így is Bocs? egyébként
1: szépen helytáltak, mert azért az a Phoenix sokkal jobb ennél az ötösnél, a Phoenixnek a kezdő ötöse. Így is szépen helytáltak, tehát akkor a blow nem voltak egyébként, tehát akkor a söprések nem voltak, mint a, a, a Memphis-féle meccs, Memphis-Lakers-féle párharcban, ahol az utolsó meccsen 40 ponttal kapott ki a Memphis. Tehát alapvetően yes, szépen it. tartották magukat, de a két szuperszár nélkül esélytelen a Clippers, hogy bármit is elérjen a közeljövőben.
0: Nem is lehet, tehát, és ezt láttuk az idei play-offban is, hogy ha nincsen egy-kettő olyan meghatározó játékosod, akkor nem is tudsz. Tehát lehet csapatként jól játszani, de, de nem feltétlen, Ez, tehát egyszerűen nem, nem tudsz tovább lépni egy körön sem, ha úgy van, ha nincsen egy-egy meghatározó játékosod.
1: Hát ugye nevetünk itt ezen a statisztikán, ami így jól mutatja, hogy, hogy mennyit ér egyébként Kovály, hogyha játszik, hogy az egész párharcban ki az a két játékos a két csapatban, aki a legtöbb pontot átlagolt, és ugye Buker volt 27, 37,2 ponttal a 100 és Lenard, aki kettő darab meccset játszott a 5-ből, 34,5 ponttal, tehát hogy a másik három meccsen nem volt olyan játékos, aki ilyen több pontot szerezzen, bármikor szükség nor- lett volna erre.
0: Norman Powell bízol meg azzal, hogy vigye, a hátán a csapatot, régen baj van, és egy Phoenix ellen nem is tudja
1: igen, az ilyen lefejezett sárkány feelingje volt egyébként. Tehát hogy az első meccsen
0: megharapolt. Éreztették ezt a sárkányt.
1: Igen, és csak az a, az a probléma egyébként az a clippers el hogy e, ugye épp az új arénájuk, Inglewoodban, ban Steve Ballmernek ez volt a nagy... Úgymond amikor megvásárolta a csapatot, ez volt a nagy ígérete, hogy akkor elköltözteti a, az alaksorból, is szokták mondani a clippers Igen, szorban. hogy ne egy
0: arénába játszanak a lakers
1: Igen, tehát az alaksorból. És, ugye épül, és jövőre elvileg át is adják az 1,2 milliárd dollárból épülő új arénát. Ez úgy játszani, kb. 405 milliárd forint, csak hogy így párhuzamba helyezzük az új MVM dom, nyilván nem egy, nem egy szint, de az új <gül> MVM dom kerül 116 milliárd forintba, tehát hogy mekkora, milyen csúsz, szuper lesz ez az új aréna, és nyilván oda kellenek a sztárok. Tehát ezzel a kezdőtössel ki kiászködnék, amikről a ott Ingelvudban. Ja, ki sem mennek? És Los Angelesben senki nem fog kimenni odáig, mert Ingelvud mint a Cseppel re menni minden második nap meccset nézni. No akkor
0: fognak kiállni, hogyha ott vannak a nevek, és ami még fontosabb, hogy jönnek az eredmények. Ami nem jön, ami évek óta nem jön, és a közelébe se vagyunk.
1: Az, meg, hogy Westbrookkal mi lesz, azt pedig nem tudjuk. hogy most. Én a Westbrookot
0: fél... szeretném, hogyha még jó lenne, hogyha még lenne pár idény, amikor hasznos tud lenni egy csapatba. Mert amúgy itt is láttuk, hogy ő nyilván tud lenni, és, és, és ő tönkretenni magát, meg a kosárlabda nézés élményét is. Elvenni és meggyalázni, de van, amikor meg olyan hasznos tud lenni, hogy ugye azon az egyominozus győztes meccsen Bukert a végén, úgy le tudta fogni, hogy csak, na jó, teszem hozzá, amellett azért ne felejtsük el egy katasztrofálisan dobott. Hát, igen, de, de hát, hát, hát az azt már megszüntettük tőlük. Igen.
1: De hát csak jól lenne Westbrooknak a hatását erre a csapatra. Nyilván egyébként neki, ő volt az első számú sztára, aki időtől elvárták, hogy akkor ettől kezdve vigyá a hátán a csapatot, de hát a említetted pával is meg. Nicolas Batum is ugye próbálta hozni a pluszokat, de Westbrook egyébként a csapatának az átlagában, tehát hogy második volt pontátlagban, második volt lepattanó átlagban, első volt asziszt átlagban, első volt blokk második volt stíl átlagban. Tehát oda, tette,
0: hogy... a, oda tette, amit oda kell, mert ő pontosan tudja, neki megvan az a rutinja, és megvan az a, az a szíve ehhez a dologhoz, hogy látta, hogy neki kell fellépni, mert senki más nem fog. És én ezért is nagyon szeretem Westbrookot, és pályas amikor nagyon-nagyon mélyen
1: van. Egyébként nagyon meglepő volt az ő sztori íve, úgymond így az eb- ebben a szezonban, ami most ugye ezzel a pár véget ért, mert amikor meghalottam, hogy átkerült a clippers akkor úgy voltam vele, hogy jó, ez ugye eleve a utához hoz el a Lakers, ugye, de ugye ott egyből ilyen salary ugye tovább is küldték a Clippers-be, és úgy vele, hogy na, itt a vége, az ő, sz- ő pályafutásának, az NBA-ben, legközelebb Kínában látjuk. Shanghai és Sharks, ugye? Így igen. van, Dylan Brooks. Brooks öm... Niháó. De, ak- de-, de nekem hatalmas meglepetés volt, hogy ennyire feltámadt itt a playoff sőt az alapszakasz végén is őket nagyon a jól teljesített. Őt, őt szíve egyértelműen, egyértelműen viszi, és attól kezd az a kérdés az ő pályafutásában, hogy a pénz követi, vagy pedig tényleg még esélyes csapatban szeretne játszani. Tyloo is azt, azt nyilatkozta egyébként, hogy hogy egyébként el kéne mennie, tehát valószínűleg nem fog maradni. Tehát, hogy a Tylo mondja, hogy a Clippers edzője, hogy valószínűleg nem fog maradni, akkor nem is fog, hogy a pénzt kéne követnie. De hát agyi pénzt már, most enn- ezen a ponton inkább azt mondom, hogy egy esélyes az akarok igazolni. Igen, ha mert én nem mond.
0: gondolnám, hogy, hogy ez a Clippers nem tudná venni alapvetően. Főleg a jelenlegi helyzetben. Mondjuk, lehet, pont azért mondja neki azt, a mert látja előre, hogy a következő pár év az halálhörgés, síra- síralom, hanem inkább menjen el valami olyan bajnok esélyes vagy legalább olyan fix playoff contenderhez, akinél van esély tovább lépni, az ő jövője is.
1: Hát nem mi az a harmadik játékos, akit keresed a klipről, nem, nem, nem Nem, Főleg akkor a salariért. Viszont, viszont
0: szívvel meg lehet az a játékos, aki, aki egy fiatal gárdát is tud úgy motiválni. És ha már fiatal gárda, akkor nézzük a Brooklyn Nets hát ajándékát, amit kapott erre a szezonról, hogy a playoffban ban megmutathatták magukat. Máshol azért nem nevezném, ugyanis a Philadelphia 76ers lesimázva bemutatta az egyetlen söprését a playoffnak, az idei playoffnak ami 4-0 lett ugyebár összesítésben nagy kérdés nem volt a párharc előtt sem, hogy ki jut tovább ezt jósoltuk mi is, 4-0-át vagy esetleg egy 4-1-et, ha talál egy meccset a Brooklyn nem talált végül 4 darab mutatót szedtem ki pont lepattanó megyzőny százalék és 3 100 százalék és mindenben magasan megverte a 76ers a Brooklynt.
1: És ami még meglepőbb egyébként, hogy Embiid egyikén megsérült a második meccs után, és úgy így is lesimázták a még Igen, majd Brooklyn-t, lesz ami szó, még szó, hogy
0: az Embiid nélküli Fili, vagy az Embiides Fili jobb. Ez, ha már MVP. Ha már MVP. bár ez ezt ugye itt nem releváns, mert itt még azért nem kapta meg a díjat, ezt majd a Boston elleni párharcnál fogjuk egy kicsit sorra venni. Aki viszont egy nagyon kellemes, nagyon jó képet mutat ebben a párharcban, és a plédióban az Tobias Harris, aki hoz egy nagyon fix 20 pontos meccset mindig, egész jó százalékkal, ő ebben a párharcban 56,7 százalékkal dobott mezőnyből, 57 százalékkal tripláról, mellé még hozott egy mai 9,0-es lepattanú átlagot, tehát ő oda tette, amit oda kell, Maxi egy nagyon jó irányító, ez megint csak megmutatta, hogy évről évre egyre jobb, és az, hogy aztán magasságokban tud majd emelkedni azért az sok minden nem fog múlni.
1: Hát azért szerintem egy Hárdennek ahhoz el kell menni ebből a csapatból, van, hogy nagyobb kap... szerepet kapjon. Mert nincs elég
0: labda ahhoz, a pályán, hogy ő ezt megmutassa, ő is 50%-kal dob triplából masszívan, emelé 47,1%-kal dobott mezőnyből, és hárden volt az, aki dobott 17 pontokat meccsenként, de 34%-kal mezőnyből. És 42-vel triplából, ami jó. Az ő játékán azt láttuk, hogy nem egyszerűen a betöréseket és a léapokat nem úgy tudja feltenni, nem úgy működik. Triplából viszont egész maga biztosan, illetve a playmakingbe megy, majdnem egészes asszisztens átlaggal. Hát
1: egyeteműen a triplát erőlteti ebben a playoffban, mert látszik rajta, hogy minimálisan de sérült, tehát hogy valamilyen sérüléssel játszik, és ezért nem erőlteti annyira, hogy betámadjon a palánkhoz, pedig azért az nagy része az ő játékának, főleg ha nincs ott egy ilyen béd, aki ugye
0: rálép a fejére
1: el eltakarja a palánkot. Mm, Tobias harris kicsit visszatérve nekem ő olyan játékos, aki így... Oké, okay, hozza ezeket a számokat, de alapvetően meg olyan, hogy így eltűnik néha a pályán. Nem és 10 hogy fenn és így, van. Tíz, tíz perc után így, ja, hogy itt van, jó, Meg okay, a boxscore látott, látod, hogy amúgy dobolt back. 20 pontot.
0: És amúgy ez a jó... Amúgy Tobias Harris nekem egy ilyen tökéletes kiegészítő játékos.
1: Ez a tökéletes harmadik ember. Igen,
0: tehát, hogy berakod a sztárok mellé, mindig hoz egy 20 pontot, bármi van, nem rajta fog elmenni a meccs. Valószínűleg nem is ő fogja hozni a mérkőzést, de szépen megvan. Ugye a másik oldalra átnézünk a Brooklyn Netsz ház, ott volt egy Michael Bridges küzdött, hozott jó számokat, teljesített is úgy, viszont nagyon látszott ebbe a Brooklynba, hogy ha neki nem megy, akkor annyi esélyük sincs, hogy esetleg megközelítsék az eredményt. Tehát voltak 20-10 pontok itt itt a a differenciába, de ezek olyanok, hogy inkább egy kicsit fölzárkozott a végén a Brooklyn. Nem erőltette meg annyira magát helyenként a Philly, meg voltak. Ugye a negyedik mérkőzés az már teljesen embidmentes volt, és itt bebizonyította a Philly, hogy tudnak nélküle is játszani. Jó, nem nem kell azt kijelenteni, hogy egy Brooklyn elleni győztes meccsel akkor nagyon megy embid nélkül, de ment. És amit az elején is kijelentettem hogy a Brooklynnak semmi oka nincsen arra, hogy, hogy szomorú legyen, hogy elkeseredjenek ezen az eredményen. Igazából bejutottak a szétverés után az, hogy ők egy ilyen gyönyörű, szép ö, helyezést elértek az alapszakaszba. Ez már azért dicséretre méltó, Ezen kívül pedig, amit elértek, nem, nem lehet panaszkodni. Az alapszakaszt is figyelembe véve 8 0 át hozott idén a 76-szor a Brooklyn ellen, Harden pedig csak annyit nyilatkozott a negyedik meccs után, hogy a nagyfiú legyen egészséges és húzza vissza hozzánk magát szépen, szépen gyorsan. Igen. Ez összességében remekül leírja a párharcot. Ami itt a Boston szurkolóknak egy kicsit fájtott, hogy ők azért a valamivel talán erősebb Hawks uh, szal ember ugye azért két meccset adtak nekik, bár most így utólag leszimulálnék egy Brooklyn hawks hogy mi lenne ott. Ezt már sosem tudjuk meg, és szépen kihagyták ott nekik azt a két meccset. Jobban rá tudott pihenni a 76ers. Hát meg Embiid-et pihentetni. MBD-t lehetett pihentetni, amíg fel nem gyógyul. Ez viszont majd a következő körnek a történése lesz, de akkor még egy meccsre utazzunk vissza.
1: Még egy párharc utazunk vissza nyugatra. Még hozzá Denverbe, Ahol igazából egy edző párharcot játszott a Denver, nekem picit olyan érzésem volt a Minasota ellen, így hozták a kötelezőt, tehát, hogy ennél, túl rajta. En, ennél többet nem, nem kellett ebből kihozni, Jokic majdnem tripla-duplát a párharcban 26 pont, is is 12 lepattanó, 9 asziszt, tehát alapvetően nem nagyon erőtette meg magát, kipróbálták a különböző opciókat, alapvetően Murray volt az, aki vitte itt a prímet, 27,2-es pontátlagával, tehát Jokicsnak nem is kellett akkor a pontszerzőnek lenni ebben a párharcban, mint, mint elvárná tőle az ember, hanem Möri tényleg tudta hozni az, ami az ő dolga egyébként ott irányítóként, hogy Jokicsot egyensúlyba hozza egymással, és tényleg Jokics is akár őt kiszolgálja, akár ő Jokicsot kiszolgálja, tehát ez, ez a, ez a párhuzam kettő között, illetve ez a játék kettőjük között, szerintem nagyon underrated az egész ligában. Illetve Murray is szerintem az egyik legalábecsültebb játékos az egész NBA-ben, mert folyamatosan hozagatja ezeket a 25-30, akár több pontos meccseket is, és alapvetően senki nem beszél róla, mert nyilván ott van a remúlt két év mvp je a csapatban Jokic.
0: De ott is egy Big Free-ről kell beszélni. Abszolút.
1: Nem a harmadik minden... az meg meglátjuk, hogy ki most. Michael Porter Jr. vagy... vagy...
0: Igen. Igen. Gordon, de inkább talán Junior-t emelném ki ebből.
1: Hát az is meccsfüggő, éppen megyük. is. És Jokicsban
0: én azt szeretem, hogy vissza tud lépni, ha arról van szó. Ha valakinek egyszerűen látja, hogy jobb meccse van és Murray éppen elszabadul és mindent bedob, akkor, akkor megtömi labdával, akkor kialakítja neki a helyzetet, ad egy zárást, megtakarítja a festéket egy picit, hogy senki ne legyen előtte, mert hogy lehet, hogy amikor van is előtte, akkor is áthúzza egyszerűen Murray fölötte alatta mellette, mert hihetetlen technikás. Ugye őt a bubble óta tudjuk, hogy, hogy ő, ő képes ilyenekre. És számomra egy dolog kérdés, egészséges tud maradni ez a Denveri csapat, mert amennyiben igen, akkor a Boston után a második legesélyesebbek a bajnoki címre, számomra.
1: Én még akár a Boston elé is őket, mert annyira ilyen jól kimért eszközként működik, vagy gépként működik jelenleg ez a Denver számomra, hogy így nem látom, hogy mi az az ellen, ellen eszköz, ami ezt le tudja győzni. A
0: hosszúsága.
1: Ebben egyébként van valami, de a kezdő csapata viszont a Denvernek összességében van annyira erős, van, hogy lehet le tudja Igen én 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 is kicsit el. azon
0: gondolkodtam, hogy erősebb a Boston de talán ez, ez tipikusan az, hogy azt mondjuk, hogy ez, ez teljesen egymás mellett, viszont még mindig tartom azt, hogy nincs nagyon fagyja, és ne egy Jeff Green-től várjuk majd azt, hogy bejön, és 30-ig majd majd eldönti a meccset. Jó, van, van ott egy Brown a padról, aki be tud szállni, illetve egy-két ember, aki hozzá tud tenni, de ha azt nézed, amiről múltkor is beszéltünk, hogy hányfajta szerkezetet összetúsz rakni egy Bostonból, és ki lehet próbálni, és lehet ellenszer találni, és, és van magas ember, többi is, jó kezű, kintről dobni, bentről dobni, a, a variabilitása miatt egyszerűen én a bosztont, Még-még elé helyezném a nekéznek.
1: Hát Nagyitznak kicsit egyszerűbb dolga volt itt az első körben a minasota bár a Minasota kerete szerintem Ra érdemes, mint ez a pá- mint ami itt történt. Ugye csak a negyedik meccset tudták megnyerni, és meg ötödik meccset kiharcolni, de azt is csak hosszabbításban. És tényleg, ha nincsen Anthony Edwards, akkor ez egy sima söprés, mert ő az egyetlen, aki tényleg fel tudott lépni, és és egy kicsit pluszt hozzáadni ez a csapathoz, mert hogy Kett például, tehát
0: Karel Anthony Towns. Rajta nem lehet amúgy szerintem feltétlen számon kérni, pont azért, mert kihagyta majdnem az egész szezont, és, és bármennyire is arról kell beszélni, hogy jó vissza kell rázódni gyorsan, de egyszerűen nem tud. Ez nem a, a minnesota csapat, csapat, ahogy múltkor mondtad te is, egy, egy óriási kérdője, hogy jó keretekkel mennek katasztrofálisan gyatra szezonokat. Tehát ott, ott valami a fejekben baj, mert és ez az Anthony Edwards is olyan, hogy fel lehet rá húzni egy franchise, ha nem fognak, akkor ő el fog menni, és egy másik csapattal gyűrűket fog nyerni.
1: Hát én nem vagyok benne biztos. Én nem, én nem érzem őt annyira stabilnak. Tehát, hogy ez egész...
0: Lehúzza a Minnesota. Be, kicsit beszürkik. Le, ki le is ő húzza, de hogy
1: őt is érzem, pont ilyen Sabonis-szindrómának ér, érzem ezt, milyen szép alliteráció Sabonis-szindróma. Hogy gyengének érzem a palánk alatt. Tehát, hogy nem, nem annyira harcias. Nyilván nincs meg a teste akadta se hozzá, a egy nagyon-nagyon magas emberről van szó, de nem az a robosztus, mint egy jókicső. Viszont
0: függetlenül, hogy atletikus játékos, de ő ezt le is nyilatkozta, hogy azért sem megy be, mert nem akarja összetörni magát. Amiben most van egy valami. Morántal, morántal szembeállítva, mert hasonló atletizmussal rendelkezik azért a két játékos egy kicsit talán megfontoltabb ebből a szempontból Edwards, és úgy van vele, hogy nekem megy ki a dobást, megy a középtávolé, mert amúgy meg egy all-around player Edwards, mert mindenhonnan bedobja, ugye van is egy ilyen kép, hogy Jordan mellé rakják, hogy az arcoknak vannak azért olyan hasonló pontjaik, hogy haj nélkül eléggé Jordani. ne az, az arc, igen. persze azért még még de nagyon az elején van a karrierjének azért Edwards Ez Hát
1: hozott is. itt 31,6 Igen,
0: legott. viszont gyönyörű, és én azért látok benne, ha nem feltétlen Jordani szinteket megugrani, de egy gyönyörű szép karrier és egy nagyon-nagyon-nagyon jó játékos válhat belőle. Még jobb, mint ami most van. Ehhez viszont vagy minden ban kell egy teljes ö- cserét végrehajtani. Újrahúzás. De, de rajta kívül mindent. Csak nincsen mi Tehát,
1: hogy mit, mit fogsz elcserélni, amikor a Rudy Gobert cser- cserélni. cserélni ki... nem kapsz. Nem akkor nem ez semmit, illetve kivirítetted a bankot. Tehát, hogy milyen draft fogsz kinek hát odaadni. Játékos, játékos, hogy... játékosért, de milyen olyan értékű játékosod van, akiért nyilván tudsz rakni egy, egy pakkot valakiért, de az se lesz olyan szintű pak, ami mondjuk Kettet bele kéne rakni, és nem biztos, hogy Kettet meg elengednék, mert tényleg, Igen, ha de... mondjuk ket meg, meg ant itt marad, akkor köréjük lehet egy jó csapatot építeni, bármennyire, és nem bízok egyébként Thames mert például jól elmondja ebben a párharcban is, vagy sorozatban, hogy a lepattanóknál ott egy Gobert, meg ott egy Cat, és 44-39-re kikapsz a Denver-től lepattanó összeszedésben át a párharcban.
0: Igen, és ahol, jó, persze ott van egy Jokics a paránk alatt, meg, meg de rajta kívül, sem. ki nap van, de, de nem, ott. tehát most az, hogy Gordon esetleg odaér, mert, mert akkor éppen odaér, de, de nem, és Jokics sem úgy hozza ezeket a számokat, ahogy, elég, ahogy, ahogy kezdtük ezt az egészet, nem szakadt meg, nem kellett neki megszakadnia, teljesen fölösleges. Hát akkor nézzük az utolsót, ami hát nevezhetjük a legmeglepőbbnek. Hát egyértelműen. Egyértelműen. Ugyanis a Miami Heat csapata nem csak hogy lesimázta a Milwaukee bucks Hát nem lesimázta, olyan gentleman vip hát, volt. Jó, mondjuk így igen, de azért a 4-1 olyat húztak, ami hát fogalmazunk úgy, hogy történelmi volt. Ugyanis a nyolcadik helyezett csapat az első helyezett csapattal szemben érte el ezt a különbséget. Hát Jimmy Butler. Jimmy Butler, hölgyeim és uraim, az a játékos, aki a playoffra úgy ahogy James is, csak másféleképpen, úgy felhúzza magát, hogy nem tudsz vele mit kezdeni. Majdnem 60%-ot dob mezőnyből, 45%-ot hármasból, és...
1: Majdnem egy, 40 pontot
0: átlagol. Igen, és egy iszonyat szív. Tehát dobott 56 pontot, ami ugye franchise rekord önmagában is. Ez dobta a negyedik mérkőzésen. És teljesen lesemmizték azt a milwaukee aki az egyetlen mérkőzését úgy nyerte meg, hogy nem volt Jannis. És ez nagyon sokat mond. És amikor az MVP-ről beszélünk, és arról, hogy ott van egy Jannis, egy Jokic, egy mb a as aki között most ment a vita, hogy nélkülük mit hoz a csapat. Az a Milwaukee, amikről te is elmondtad, hogy, hogy egy nagyon erős, jó keret. Kiderül, hogy egy semmi. Hát a hetedik... A, a hetedik... ötödik... hetedik
1: A hetedik, meccs, hetedik meccsnek kellett volna lennie itt, Igen. tehát azért vagyok összezavarodva, mert már ötödik meccsen kiesett a, a Milwaukee. Az ötödik meccsen olyan érzésem volt yanis kapcsolatban, mintha kerülné a labdát. Mintha én meg lenne döbbenve, hogy most úristen, mit ki fogunk esni?
0: Igen, és ez a megdöbbentség és ez a hozzáállás ahhoz is vezetett, hogy a lelkileg erősebb Miami Heat egyszerűen szétkapta őket. És ami érdekes, ugye a Miami a hatodik csapat, aki meghúzta ezt a nyolcadik az első ellenít. És én kicsit megnéztem azt, hogy mik voltak. De el, ők az elsők, akik playimből bekerülve. Így van, és az első csapat az, ö, ugye... A legtöbb párharcit itt voltak, ugye 94-99, amikor egyik csapat harmadik győzelméért ment a párharc. De mik voltak ezek? Egy picit ilyen kis érdekességként, hogy mik voltak ezek a párharcok. Ugye ezt megelőzően 12-ben szívem össeszorul. Igen. Derek Ross volt az első helyezett. Keleten, és a nyolcadik Sixers állítette ki őket, hozzátartozik ahhoz, hogy ez volt Derrick Rose-nak a nagy sérülése, Igen. amiből ugye azóta sem épült fel, pontosabban a karrierét keresztbe törte. Itt szépen ö, megverték őket 4-2-re, majd ezt követően ugye a Sixers egészen a konferencia döntőig tudott menetelni. Ezt követően be vagy pontosabban megelőzően 11-ben a San Antonio Spurs volt az első, és a Grizzlies az utolsó. Ez a Zach Randolph, Mike Kunle, uh, Mark féle nagy Grizzlies, ami egy zseni csapat volt. Nekem Randolph egyik nagy személyes kedvencem. Én azt nagyon híve, szerettem. Mind, egyszerűen egy, 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 egy olyan játékos volt, aki tipikusan mindenki szeret.
1: És szóval, is volt valami becenelők is annak a memphis csapatnak, de most én a igen.
0: Fú, fantasztikus volt. 2007-ben a Golden State húzta meg a váratlant, még hozzá a Dallas-iakkal szemben. Ez Noviskinek az MVP idénye volt, amikor a Baron Davis féle volt. Ez a We Believe. Még. Igen, egyszerűen keresztül húzták a számítást, és szintén 4-2-t hoztak, ahogy a Grizzlies is a Spurs ellen. Ugye a másik két párharc, ahol harmadik győzelem volt, itt 99-ben a Miami-t a New York Knicks csapata verte meg, ez a Patrick Ewing féle New York, tehát azért az sem volt kutya. Másik oldalunk viszont egy Alonzo Morning és Tim Hardaway féle Miami volt, ami szintén azért egy, egy említésre méltó csapat volt, őket megelőzve pedig még a Seattle Supersonics néven futó brigád volt az, akik Sean Kempel, Gary Paytonnal, óriás a nevekkel Igen, első helyen végeztek és őket a Dickenbe Mutombo féle Denver Vernagic együttese búcsúztatta. Itt 3-2-3-2 volt a két találkozó, viszont ez a 4-1 volt a legnagyobb különbség első és 8. csapat között. Amit ki kell emelnünk, hogy borzasztóan büntetőzött Jannis. Ezt sekk sem elmondta, akiről tudjuk, hogy szintén nem nagy, és ő ezt be is vallotta, hogy egyszerűen az, hogy nem voltak ott fejbe, és nem tisztelték az ellenfelet. Úgy álltak hozzá, hogy ők a nyolcadikok, hát, jó, majd lesimázzuk őket, és a Miami, az a zombi híd, akiről már volt szó, hogy milyen hektikusak tudnak lenni, annyira ott voltak fejbe, annyira ott volt ez a never giving up uh, mentalitás, hogy Butler odaált, beletette a szívét, vitte magával a csapatot, és egyszerűen ezzel nem tudott mit kezdeni, mi a vóki. Főleg azért, mert ők meg nem álltak oda.
1: Hát ahogy említettem, érszüldött az egész csapaton, és nem csak Jannison, hogy egyszerűen megremegtek, hogy így most, úristen, két előtt bajnoki címet szereztünk, most meg az első körben kell, mi volt a legjobb győzelem-vereség aránya az alapszakaszban, és most így konkrétan kifongzúgni. Hát itt lett volna az újabb lehetőség, hogy ismét bajnokok legyünk. Szóba is hozták, és egyszer. Amit, és amit két évvel ezelőtt, ugye megszoktunk Janisztól, és nagyon büszke is volt rá mindenki, hogy igen, ott a döntőben, nagyon magabiztosan dobta nem csak a, a büntetőket, de a középtávolikat is vagy mint azt, hogy elfejtette volna az elmúlt két évben. Megijedt egyszerűen. Miért mi, mi, mi esett vissza ennyire, hát alapszakaszban szintén jól tudta ezeket hozni, de ott tényleg olyan te megremegett volna a lába, és egyszerűen... De most egy elsőkörös ilyen párharcban fog megremegni a lábad, mint ha nem jártál volna egy döntőbe, vagy nem lenne ott az a gyűrű az ujjadon.
0: Nem lehet, nem lehet egyszerűen találni rá észszerű indokot, azt se lehet mondani, hogy ugye Yannis hiánya, mert csak akkor nyertek ugye, ahogy említettük, amikor nem volt. Valamit azért a másik oldalon is van bőven hiányzó. Tehát Tyler híró kiesett a legelején. nincs az egész rájátszás. Ez a legjobb dobóljuk igazából. Oladipó szintén kiesett az egészre. Nem lehet velük számolni. És a Miami heat talán a másik nagy erőnye az a feltámadás, amit az alapszakaszhoz képest készítettek elő és beighez is vittek ebben a párhaszban. 25-ek voltak ugye az offenzív ratingben, a playoffban ők az elsők, 50%-kal tripláznak, valamint 27-ek voltak a 3 pontos százalékban. ebben is az elsők. Tehát egy olyan feltámadás történt itt az alapszakaszhoz képest, hogy
1: hát ez a hét kultúrát ugye mindig kiemelni, hogy Pat meg, meg Eric Spolstra, de itt inkább Eric Spolstra-t emelném ki egyébként, hogy ő is ilyen nagyon alulbecsült edző egyébként a liga, nemcsak a jelenlegi helyzetében, hanem a liga történetében is. Tehát lassan elkezdhetünk róla is olyan magasságokba beszélni, mint egy, egy Steve, Steve Kerr-ről vagy Biztos egy vagy Phil fém. Jacksonról, vagy, vagy akárkiről, mert hiába nincs meg az a mennyiségű gyűrűje, mint egy Steve Kerrnek, vagy egy Phil Jacksonnak, vagy akárkinek, mert ugye csak kettőt nyert a LeBron féle hittel, de alapvetően olyan csapatokat visz olyan magasságokba,
0: akiknek nem kéne ott lenni. Pontosan. Így van.
1: És ő, és ő a fix tényező ott. Nyilván most van egy Jimmy Butlerünk is, aki szintén az, aki egyébként magáról se érti, hogy mi történik vele. Mert megkérdezik az interjúban, hogy ja, ez akkor az a playoff Jimmy. Mi a playp Jimmy hát csak, oh. csak játszom a játékot. Igen,
0: csinálom, amit csinálok, és ez egy kicsit más, mint a Tréang féle azt csinálja, mi ezért. Pontosan. mi azt csinálja, mi azért, mert ő mindenében meghúzza azt, hogy playoff módba kapcsol, és megőrül.
1: Na, na egy ilyen Jimmy, Jimmy féle karakteren oda a Bempfisbe, hogy összehúzná azt a fiataloknak a madrászíját, hogy akkor gyerekek, is. szedjük már össze magunkat, mert ez így tényleg nem jó. Meg. Nem azért vagyunk itt, hogy most így. Döngessük a mellünket, hogy mi vagyunk a fasz a gyerekek, hanem oda is kell tenni azt a, azt a bizonyos dolgot, amit, amit elvár tőlünk a csapat, illetve a, a közönség. És a már szeretető karakterről van szó, imádom a Jimmy-t egyébként. Tehát a 5. meccs után is továbbítottak, és akkor kérdezték, hogy na, mit fog csinálni ezután? Hát örülök, hogy holnap lesz egy jobb díj, mert tudok menni a kislányomért az iskolába. Hát ennél, jó, ennél jobb
0: válasz, ember. Tehát annyira látszik rajta, hogy neki a kosárlabda család, ő neki ebből áll. Ő ezért csinálja, és nagyon szimpatikus. A hitben pedig, aki fel tudott lépni, az Duncan Robinson volt, Hiroki uh, esett, és ő volt az, aki 20 perc alatt, uh, mert átlagban tudott hozni majdnem 10 egészes mérkőzés, uh, mérkőzésen ki pont átlagot, 73%-os hárompontossal, ugye ez is hozzájárul azért ahhoz. Hát neki ez a
1: mesterségű 3-nd
0: Viszont ő nagyon el volt tűnve, és a rotáció végére szorult, azzal tudott bekerülni, hogy Hiroki esett. És ha jó edzők, akkor beszélünk kell arról is, ami a Milvókinál történt ezt követően, ugyanis Hozert menesztett.
1: Hát egy héttel később nagyjából menesztették Én is.
0: Én őszintén szólva nem értek ezzel együtt. Tehát van egy edző, aki alapszakaszban hoz egy 271 120-as átlagot, play pedig egy 39-26-osat, itt egy győzelem vereség szembeállítás, és akkor elküldjük. Iszonyat tapasztalat. Tehát ő is a Popovics féle generáció alatta nevelődött 18-ban ugye coach of the year lett, akkor konferenciadöntőben voltak, 19-ben elődöntő, 20-ban bajnokok, 21-ben szintén elődöntő, és most 22 be kiestek az első körbe, értem, hogy a franchise-nak nem ez az elképzelése, de én akkor sem értek azzal együtt, hogy őt el kellett küldeni. Persze, hozzájárulhatott ő is ahhoz, meg biztos benne volt, hogy lelkileg nem tudta úgy felkészíteni a játékosokat. Szerencsétlennek még személyes traumája is volt ez alatt az időszak alatt, de én ezt nem tartom férnek.
1: Hát ugye sokat elmond egyébként az egész NBA kultúráról, meg hogy mennyire a úgynevezett win now" mentalitás, tehát a most kell győzni mentalitás uralja az egész ligát, hogy az elmúlt három évben bajnok, csapat edzőinél már csak, már csak Steve Kerr van Benne helyben, bíznak. tehát ugye az idei, tehát tavaly ugye a Golden State nyert, Steve Kerr még továbbra is stabil, azelőtt ugye Mewo kinyert, azelőtt, de azelőtt mi volt kinyert, mi mi kinyert? kinyert. Pus, csak már összefolyanak az évek, már a itt,
0: Lakersnél, amikor a Lakers Na akkor négy, négy, igen,
1: négy, négy, négyből három edző már nincs ott az, az elmúlt négy bajnoknál. És ugye a A ugye most pont idén küldték el az edzőt. Úgyhogy érdekes nyilván, tehát ezeket teljesen érthetőek, ezek néha, hogy, hogy valamilyen váltás kellene, tehát ennél a Celticsnél is úgy érzem, hogy, hogy Jalen Brandt is például akkor kellene hogy hogyha mondjuk az első körbe kizuktak volna az Atlanta ellen, mert akkor leül a, leül a szezon végén a, a, a csapat, vagy leginkább a vezetők, és akkor rá gondolják, hogy oké, okay, ezt csináljuk már x éve, ugyanez a csapat, ugyanez az edző, ugyanez mindenki, de valahogy nem tudjuk jön a győző. Hol azt, kell azt, azt a falat nem tudjuk áttörni, és akkor valamikor húzni kell valamit. És vagy az edző az, vagy a második számú játékos, vagy a harmadik számú játékos, vagy éppen akik, akire nem össze hogy le kell húzni a vizes lepedőt, de valamit változtatni valamit. Valahol tudunk. meg kell fogni. A meg vagyunk rekedve, úgymond.
0: Így van. De hát ha már ugye lezárult ezzel az első kör, akkor megint utazunk nyugatra, és akkor belecsapunk abba, hogy hogy állnak most a második körben az elődöntőkben a csapatok. Ugye most már csak 8 csapatunk van itt harcban a keleti, illetve a nyugati konferencia döntőbe jutásért, és hát akkor nézzük meg, hogy állunk Peti.
1: Ahogy ugye említettem már az adás elején, hogy pont fél távon vagyunk, úgymond, a playoffban, és mindenhol három mérkőzés ment le itt a második körben, és mindegyik pár harc, kettő egyel áll. Úgyhogy legalább 5 mérkőzés mindenhol fognak rendezni. Ez Szerintem itt többet jelzi. is.
0: Így van, ez remekül félmélyezi azt, hogy mik az erőviszonyok és ki hogy áll hozzá ehhez a playoffhoz
1: Abszolút, és akkor kezdjük is a Denver-Phoenix párharcról, ugye az első kiemelt és a negyedik kiemeltel találkozik nyugaton. Egyébként az egész idei playoff-hogy jól jellemzi, hogy mindegyik kiemeltből bejutott egy a következő körben. Ezt nem tudom, észrevetted de de hogy igen. van egy első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik kiemeltünk, így kelet-nyugat összességében.
0: Ez, ez megint csak azt bizonyítja, hogy évről évre minden playoff tud valamiben hozni valamit. Meg egy Valami... kicsit a load
1: management is egyébként, tehát hogy a azért kedvencén. van egy Warriors-ünk, van egy Warriors-ünk, úgy voltak vele, hogy figyelj, kit érdekel hát, az alapszakasz. Bejutunk. Ha bejutunk, bejutunk. Aztán ott meg úgy is megoldjuk, nem? Egyelőre meg is követlen.
0: oldották. Erre mondjuk nem játszhatsz mindig. Persze, Mindegy nyilván. De nem is ahhoz, kell egy
1: ilyen, ahhoz kell egy ilyen veterán csapat, mint a Warriors vagy a Lakers, hogy oké, nyomjuk a Lakersnek a szezon eleje az nem azért volt, hogy most ráérünk nem még, ott hanem eleve el nagyon rossz volt
0: a csapat. Mi nem akarunk kosárlabdázni. És senki nincs, aki tud hármas dobni.
1: Igen, tehát ott nagyobb problémák voltak ennél, de egyre inkább azt érzem, hogy és valószínűleg ezért is lesz az a döntés, majdnem tudom mikor, az Adam Silverék részéről, hogy leerövidítjük le az alapszakaszt. Nem 82 mérkőzés játszunk, csak, hanem mondjuk 72-t. Mert egyszerűen miért játsszuk le, amikor
0: Nincs játékos, aki lejátsza, és azért az nem éri meg nekik sem, hogy padvégi, rotációvégi emberek játszanak, akik miatt nem biztos, hogy eljönnek az emberek mérkőzést nézni.
1: Igen, öm, de ez megint egy másik téma, úgyhogy, ahogy említettem, térjünk is rá a Denver Phoenix párharcra, ahol kettő egyre vezet jelen pillanatban a Denver. Kettő, hát elég simán alakuló hazai mérkőzés után tértek át pont tegnap Phoenixbe, ahol a Phoenix végül is tudta húzni a harmadik mérkőzést, Hát az első két mérkőzés sok mindent elmond, hogy möri ugye például az első mérkőzésen 34 pontot szerzett, ahogy már mondtam, szerintem nagyon underrated, tehát nagyon alá- alábecsült játékosról van szó. A mezőnyből 54%-kal dobott azon a meccsen, három pontosból 60%-kal dobott, hát Jokic hozta a sok szokásos kis dupla-dupláját, 24 pont, 19 lepattanó. Onképpen így már ilyen tök dolog, hogy így mennyit az ember a boxkort, és ránéz, hogy ja igen, Jokic, nem megint három statisztikai adatban van két számjegyű szám, és öm, hát összességében nagyon sok minden, nem is kell elmondani erről az első mérkőzésről, csak annyit, hogy a denver a kezdő ötös, az egy átlag plusz 22-es plusz mínusz mutatót hozott, míg a Phoenix-nél egy átlag minusz 17-es plusz mínusz mutatót hoztak, tehát ott igazából el is dölt, mert a Phoenix-nél, ahogy már beszéltünk róla, annyira nincsen pad, miután külültették a házat azzal, hogy Kédi megérkezett, hogy kénytelen egyébként KD is 36-40 perceket játszani.
0: És ezt meddig fogja bírni? Devin
1: Booker is 40 perceket, és igen, ahogy a legnagyobb kérdés, meddig bírja ez, Mert hogy Booker bírja, ő bírni fogja, mert ő fiatal. Bár neki is voltak sérülései, de azért Chris Paul meddig bírja? Hát a második meccsig bírta, meg is érkezett a szokásos kis sérülése nem tudjuk, mikor fog visszatérni. Ettől kezdve két játékos maradt ott, aki konkrétan tud bármiféle támadó játékot produkálni a Phoenixben. D'Andre De Deandre továbbra is
0: halovány önmaga egy, annak, egy, mint aminek egy... kéne lennie.
1: Nem is, nem is értem. Tehát pont, pont a harmadik meccs után jött ki, nem is tudom, ki a csapatból, hogy hát kicsit elejük van abból, hogy állandóan bántják szegény Aitont. Ember, most kaptál majdnem max, maxos szerződést. És utána ilyen szinten dominál letted egy jó kics, meg, meg mindenki konkrétan? Tehát nem t- is az, 14 dominál. pontokat, meg, meg, meg ilyen egy számjegyű lepattanókat hozol? De nem is hozol?
0: látod rajta azt, hogy hogy akarná.
1: És ugyanez volt a probléma, amikor döntőbe jutottak, és a mivok kivel döntőzte két évvel ezelőtt. Ő volt az a hiány, aki, aki kellett volna, hogy oké, okay, ő, felépított a falata a Yanis ellen, és akármi van, nem engedi átott a Yaniszt. Illetve olyan, olyan szinten védekezik a Yanison, hogy pont ez történik meg, ami a, megtörtént itt az első körben a hit ellen, hogy a Yanis elveszti az önbizalmát, és nem fogja tudni úgy dobni a középtávalikat, meg a büntetőket.
0: De ön valamiért erre képtelen. És itt, amit említettél, a két rövidpadú csapat találkozik. Ahol egyik oldalon sem lenne jó a sérülés, Míg egyelőre a Denver úgy néz ki, hogy ezt jól menedzseli, addig a másik oldalon a Phoenix-nél, kiesésével. kiesésével. én úgy gondolom, hogy ez a párharc ez megpecsételődött, tehát számomra az a kérdés, hogy itt most még kettő, vagy még három meccset fognak lejátszani.
1: Hát igen, illetve az a kérdés, mennyire tud még ilyen meccseket hozni a Phoenix, illetve KD, meg Booker mennyire tudja, hoz, ho, tud hozni ilyen meccseket, mint a harmadik meccs, ahol a 121 pontjukból 86 ők szereztek, tehát 71%-át a pintja szereztek. nem lesz. Ez
0: pontosan ugyanaz, mint nem lesz még egy olyan mes, hogy Hachimura és Reeves olyan mérkőzést hozni. Nyilván alatt. nem
1: ugyanaz a szín, mert Bookerben, meg Kédiben mindig benne vannak, de most őszintén... De nem lehet
0: erre játszani egy playoff-ban.
1: Aztint de a debben mit fog csinálni a negyedik meccsen? Oké, okay. akkor lesz leszedjük Kédit. És nem fogod, nem fog, vagy Booker leszedjük. Oké, okay, Booker 20 pontot dob, Kédé vagy nem fog 70 pontot dobni. Így van.
0: És, és ki, má, ki más fog még egyébként is öt náluk meg kivesznek egy játékos erre, és kész. És meg vagyunk És náluk meg ott van az, hogy Jokic, vagy Michael Porter Jr. Esetleg Möri úgy gondolja, és most majd 50-et fog dobni, mert képes rá, ezt láttuk tőle. vagy majd jön Jeff Green? Kedvenced. <gül> hát ugye mellette Bruce Brown és Christian Brown az, akik még esetleg oda tudnak érni. Deji Jackson továbbra sem játszik, neki lassan vissza kéne vonulni. DeAndré Jordan néha beáll, akkor zsákolgat nagyokat, amikor, amikor szükség van rá, de rajtuk kívül igazából Thomas Bryant, ahogy említettük, legutóbb elment padozni Denverbe.
1: Hát meg ugye kérjenél meg Brook még kicsit visszatérve, bennük sincs az, hogy most így stabilan hozzákezd van a második meccsen. Ket, ketten összesen 32 darab helyzetet hagytak ki. Tehát... Ö- KD 37%-kal dobott, Buker 48%-kal dobott, de Kédi például a 3-asból 16%-kal dobott a második mérkőzésen, ami így, hogy most Chris Paul ugye kiszállt, ki tudja meddig, ezt így nem lehet hozni ezt a szintet már két mér, egy, egy mérkőzésre hozzá, csak ez már egy mérkőzésre kerül a tovább a Denver, és onnantól kezdve az behúzzák. Tehát itt a negyedik mérkőzésen egyértelműen el fog dőlni, hogy bármennyi esére is. Bár egyébként kicsit egyetértek veled, hogyha meg is nyeri esetleg a negyedik meccset a Phoenix bármilyen módon, bár nagyon esélytelennek érzem ezt.
0: Ahhoz úgy bele kell tenniük magukat, hogy sajnálatos módon én látok benne egy sérülést.
1: Meg meddig lehet ezt húzni? Tehát a második meccsen 44 percet játszott Kady is, meg Booker is, tehát...
0: Igen, ez az all or nothing, ez nem működik abban az esetben, ha semmi padod nincs. Meg... És most nem lesz szólva a kiegészítő játékosait a Phoenixnek, de ők nem olyanok, akikkel egy, egy playoff ránt végig lehet vinni.
1: Hát nem ez, nem, ez a csapat nem erre a szezonra van összerakva, mert hirtelen volt ez a döntés februárban, hogy akkor most el- eladjuk a házat Kadyért és akkor ezután csapatot kéne körüljük építeni. Nyilván van egy új tulaj, aki úgy volt vele, hogy hát figyelj, itt van a akár, mert már NBA ember a több 15 ös játékos, nyilván, hogyha lehetőségem van, akkor idehozom, de továbbra is vannak olyan meccsek, ahol ilyen új autóillata van Kédinek, hogy én nem igazán találja, hogy most akkor hova kine, dobjam. Kéne
0: passzolni, ha esetleg passzolok?
1: Igen, meg ugye volt a második első mérkőzésen hét eladott labdája is, tehát neki Buker meg KD van olyan zseniális támadó, illetve dobó, hogy, hogy tudjanak ilyen 70-80 pontos összességében meccseket hozni, de ez se feltétlenül lesz elég itt szerintem, úgyhogy én itt egy, hát nagyon szenvedősen talán egy hetedik meccs még be, be, be tudnak húzni, de ott a Denver szerintem lesöpri őket.
0: Így van, vagy egy hetedik meccs, vagy hatodikon simázza őket a Denver. De akkor ugorjunk is át a Boston Celtics Philadelphia 76ers! sorozatra, mennyire lesz ez sorozat, meddig fog ez elmenni. Ugye beszéltünk már mindkét csapattól a saját párharcaiknál. Itt ugye kettő egyre vezet jelen pillanatban a Boston. Az első mérkőzésen Embiid nélkül meglepetésre nyert is a 76ers. Egy nagyon húzós végjátékban, itt meg tudták lépni a Bostont, valamint Harden 45 pontja volt az, ami fenomenális volt. Viszont a párharc ezt követő mérkőzéseiben beigazolódott, hogy ez egy egyszeri dolog, ez, ez nem egy konzisztens De hogy miért? Ténet. Egyszerűen nem, tehát itt dobott 56%-kal mezőnyből, 50%-kal triplából, maxi is jött mellé, jó napot fogott ki viszonylag 26 pont, nem a legjobb százalékokkal és ha megnézi az ember a másik oldalt, Tatum és Brown is jó számokat hozott. Tatum 56, Brown 80%-kal dobott mezőnyből. És emellett is kikaptak. Igazából ami a Boston oldalán negatívunként kiemelhető, az Horford védekezése, mert az nulla volt. És bebizonyosodott, hogy Horfordot nem lehet harden hagyni védekezni, mert nem tud rajta. Bármit csinált, The Beard elment mellette, ott hagyta. A végjátékban... De ez nem is jó párharc, tehát nem, én nem, is, nem is értettem, is, az hogy az, az miért volt jó. Nem, sem értem. Ez az elgondolás sem. És clutchabb volt a, Fil- a Philadelphia, nem volt bostoni védekezés, és az, hogy Embiid nélkül nyert a 76ers itt az első meccsen, ez kicsi aggodalomra adhatott okot.
1: Hát Harden, Vegas Harden ugye, Duck Rivers említett a meccs után, hogyha így játszik, akkor bármikor elrepülhet Vegasba az offday-en, úgyhogy... Tudjuk, hogy nagy és hogy striptease klubba igen. járó. Azt hiszem, Houstonban még valami meze is kint van valamelyik striptease. Igen, bárba. meg el is van
0: róla nevezve egy uh, igen, rút, igen, igen hagyom, nagy, tudom. Nagy. Ezt, ezt meghagyjuk a Harden-szurkolóknak, hogy igen. esetleg a nem Harden-szurkolók élményeit uh, fölelevenítsék. Illetve
1: említettük még itt a boopancsokat, hogy itt az első meccsén is volt egy egyébként PJ Tucker-töltétum felé, amit én is értettem, hogy egyébként tucker miért nem tiltották el, vagy akármi emiatt. A bírói hozzáállás
0: ki. ezekhez annyira. Számon kérhetetlen. És ez le is maradt a, a Brooklyn philly mert ott is volt egy olyan, amikor nba annyira nyilvánvalóan rugott rá a védőjére, hogy azért arra a mérkőzésre legalább el kellett volna tiltani, és ezt egy flagrendtel is szépen el, elmeszeltük.
1: Kicsit olyan érzésre amit az NBA-vel kapcsolatban, mintha járt egy középiskolai tesi
0: órába, hogy akkor... Kinek lehet, kinek nem. Az igen. eminens diákot nem tiltjuk el, mert szeretnénk, hogy OKTV-t nyerjen, de a kis rossz fiút azt bezárjuk a ketrecbe és nem engedjük végéig.
1: Hát meg a, meg a mondom a, a bolpáncsokkal kapcsolatban, tehát, hogy ugyanúgy a középső szekcióra ütögetjük egymást, ez egy középiskolából volt menő.
0: Keresztap a kereszt készítő tanfolyam, igen. nem igazán értem, hogy mit történt.
1: És úgyhogy nem tudom, ki lesz a következő, akit eltalálnak, a és ki lesz az, aki konkrétan és ki az, aki fogja Mindenki magát. és menni. Még
0: fog játszani, egyértelmű. Szörny. Megérkezett viszont a második mesra a Boston, és majdnem 40 ponttal elintézte. Azt a Philit, akihez vissza is tért mb bár ne tért volna, ugye? Már MVP volt.
1: Még nem, harmadikan lett csak. Még nem, a drill még nem kapta így meg. Így van, a drill nem kapta igazodban. meg.
0: Tudtuk, hogy MVP, és ezért be is árnyékolta ezt egy kicsit ö, a Bostoni csapat. Minden mutatóba fölülmúlták, jobban dobtak mezőnyből, triplából és... Ö, Büntetőből is, Tatum 7 pontot dobott. Összesen 20 percet játszott, 3-ból minden triplát kihagyott, és nem is ez számított, hanem itt jött ki ez igazán nagy erőssége a Bostonnak: hogy hosszú csapat, nagy a pad, óriási, White 15, Smart 15, Brogdon 25, Williams 12. pont, Brown 25, és azt, hogy a padról 54 pontot szállított a Boston, míg a Fili csak 26-ot és az, hogy így mi lett a végeredménye, ugye 36 pont volt a legnagyobb különbség a, negyedik, negyedben a mérkőzésen. Műközön. Egy olyan mentális előnyre szert szerintem ezzel a Boston, amivel nem fog tudni mit kezdeni a fili.
1: Igen, a Philly k- k- kicsit kiszúrt magával, hogy itt a második meccsen visszahozta az Embiidet, mert... És
0: azért, ha Embiid nélkül kapnak ki így, figyel Jó, figyelj, ki jön Az Embiid, akkor majd megoldjuk. De, de hogyha visszajött... És nem csak az, hogy visszajött, visszajött az MVP, és úgy kikaptak, mint még soha. Brodon lenyilatkozta a után és ez a legfontosabb, hogy akkor számít valamit ez a győzelem, ha ezzel tudunk mit kezdeni. Ha ezt tovább tudjuk vinni. Mert ha nem, akkor az, hogy egy meccsen így elverik őket, az nem számít.
1: Menned a kirakod az ütőkártyádat, és semmit nem Tehát Igen bízok benne, hogy hú, mindjárt megvan, lerakod, és semmi.
0: Vagy vittem egy egy hendet, de a következőben Romávernek. vernek. Nem ez történt, a harmadik meccset is behúzta a Boston. Itt volt MVP szeremoni, meg minden, hatalmas hype, hogy Embiid, akkor ugye a, a kisgyerek is jött édesapához, hogy, hogy, hogy apa az MVP, meg minden. Embiid jól is ment, 9 per 19-ből 30 pontot dobott, 13 lepattanóval dupla-dupla, viszont mellé senki nem nőtt fel. Harden 3-at dobott be, 14-ből 5-en adott labdával játszott. Maxi négyet dobott be 16-ból, és egyszerűen katasztrófa volt, összeomlott, és itt bizonyosodtunk meg arról, hogy Hardennek a 40 pont, 45 pontja egy olyan kiugró érték, amit a statisztikában ugye nem veszünk figyelembe, mert egy szélső érték.
1: Hát összességében az elmúlt kettő mérkőzésen a második mérkőzésen kettő darab dobásra ment be, a harmadikon öt darab dobásra ment be, tehát a, a második, harmadik mérkőzésen összesen hét darab dobásra ment be Ö, a mezőnyből Hardennek. És
0: ez a legrosszabb két mérkőzése az egész karrierében Hardennek, ahol legalább 20 rádobást megpróbált. Annyira értezetlen
1: számomra, konkrétan egy héten belül hoz egy 45 pontos meccset, majd összességében dob, hát majd kevesebb, mint 30 pontot a két meccsen.
0: Kész pass. Ugyanaz jött ki a harmadik meccsen, mint a második meccsen, a hosszú Bostoni pad. Tatum 27 pontot dobott 50%-ból, Brown 23-at, 45% körüli mutatóval, viszont jött Horford 17-tel, White 13, Smart 15, Brogdon 15, egyszer mindig van valaki a Bostonnál, aki elő tud lépni.
1: Itt most nem is volt szükség lépésre, mert meg nem is a hosszú padra feltétlenül, hanem itt, mint a Joe Mazur, elkezdett volna kiépíteni egy 8 emberes rotációt. Ahol egyébként itt a harmadik meccsen az kezdő közül mindenki 10 pont fölött zárta, ahogy említetted. Igen. Plusz még Brogdon is tudott egy 10 pont fölötti meccset hozni. Amit egyébként, ha ilyen szempontból nézzük, nem nincs szüksége arra, hogy néhány Nyilván van néha szükség a meccsekre, amikor meg vagy bránnak kell 40 De pontokat szerezni. De ha ilyen hoz
0: az egész csapat, és ahogy mondod, hogy 8 Ezek a legjobb meccsek! Rotáció. 8 emberes olyan rotációban, mindenki 10-15 pont fölött dob, egyszerűen nem kell Tétőn 40-50.
1: És egyébként, mint, mint Boston szurkoló, ezek után a meccsek érzem a legjobban magam, és vagyok úgy bele, hogy igen. Ez egy, ez egy bajnoki címre készen álló csapat.
0: Igen, mert amikor azt látod, hogy esetleg Tétön dob 50 pontot, és jó, nyertünk, de mindenki más hulladék, akkor, akkor ott nem feltétlen Konzisztens játék az, ami eszedbe jut, illetve hogy, hogy ezzel mi mindent lehet majd még kezdeni.
1: Mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy a legalább egy emberes rotáció kell egy, egy, dönt- egy nagy döntő győzelemhez, mert ott egyébként tényleg szükség van az, hogy legyen legalább két olyan meccse, ahol a pad. Igen, mert nem fog
0: a minden meccsen jót játszani. A jó stat erre összecsapásra szintén ugyanaz, mint a Denverire, ma este eldől. Ha ma este behúzza a Boston, akkor onnantól kezdve a Philadelphia olyan még gödörbe kerül, még mélyebben, mint amiben. van Mentálisan, nem fog tú. Hát három egyről nem
1: jönnek vissza főleg úgy. Ez három a egyről ez a fili nem fog vissza.
0: Esetleg egy meccset még fognak nyerni, tehát itt három vagy két mérkőzésen el fog dőlni.
1: Jó, akkor térünk vissza ismét nyugatra, és hát a két nagy öreg, hát köri még annyira nem nagy öreg, de talán a sláger párharc itt a második körben egyébként. biztos,
0: hogy mondhatjuk.
1: Egyértelműen. Ugye a Golden State Warriors fogadta az első mérkőzésen a Los Angeles Lakers-t. Egy hatodik-hetedik kiemelt párharca. Azt szerintem, szerintem nem feltétlenül számított egyiköjjük sem, hogy itt pályelőnyel fognak még párharcot kezdeni. Valaha. Valaha itt az idei szezonban. És hát az első mérkőzésen Ismét a páratlan számú mérkőzéses Anthony Ed Davis-t kaptuk meg, aki ugyanis páros mérkő... páratlan számú mérkőzéseken fantasztikusan játszik, páros mérkőzéseken szörnyen, páratlan számú mérkőzéseken fantasztikusan játszik. Igen, ez, mérkőzéseken az tud, szörnyen.
0: Ez, ez az a fajta hektikusság, amivel még tud számolni.
1: Igen, mert pont ki van számolva, hogy akkor úgy jön ki, hogy akkor meg tudjuk. Akkor a végül párharcok. nyerjük
0: a párharcokat.
1: De nem értem, hogy Édi mért ilyen, de hogy kiülő érzése van az embernek, ha egy ilyen napi mindennapi hasonlatra ráhúzom, hogy ő olyan, aki bemegy 9 órakor, és hazamegy 17 órakor, és így jól le van tudva, és azon, ki nem akarok ezzel foglalkozni.
0: Én nem beszél a, a médiával,
1: hagyatok békén, nem érdekel, megcsinálom, koszolod, nem akarok aztán, jól van kéz. És arról jó jól sikerül ha meg nem. De hogy ennyire ilyen moody lenne, vagy, vagy nem tudom, de van, hogy tényleg ilyen LeBron is a padon ilyen side eye, hogy így most, most szed már
0: össze magad, szükségem van rád, igen, mert alapvetően Anthony Davis a faktor szerintem ebben a párharcban. Ha Anthony Davis jól játszik, akkor nem fogja tudni megfogni őt senki, és akkor viszik a palánk alatti területet. Mert látjuk, hogy ez a Lakers összeszedte magát, és három pontosokban fölveszi a versenyt a Warriors-szal. Sőt.
1: Hát meg a palánk alatti senki, tehát a Warriors-nál nincs olyan ember, aki megállítaná, mert Luni még megállított a szában is, de Luni nem annyira mozgékony ott a palánk alatt, mint egy Anthony Davis. Tehát testben még meg tudja teszkben. állítani, testben még meg tudja állítani, de hogy így kimozog alól, a kimozog mellőle, onnan már esélytelen. Ugye ez egy
0: hatalmas sok darwin Darwinham és a, a, a Warriors-nál Steve kör között, és látszik is, az az első meccsen dominált a palánk alatt Davis. A második meccsen változtattak egy kicsit, és így Green került rá. Ez már egy kicsit nagyobb harc volt valamicskével, itt tudott is nyerni ezen a... Hát amiről beszéltem a, a, a mozgíkonysága. Tehát
1: Jamalco Green sokkal inkább kisebb testalkatú, mint, mint Looney, kevésbé szedi a lepattanókat, mint Lúni. mert ugye a Sacramento Igen, Ellen Green volt és, három meccse is, a
0: Green és Draymond váltogatták szépen azt, hogy mikor éppen ki van Davison, ez kicsit jobban jött ki. Itt a harmadik mérkőzésen pedig Hát
1: megint hozták magukat, igen. Meg, meg
0: igazából ott, hát a
1: harmadik mérkőzésen nem, a, nem úgy alakult, mint az első mérkőzés, mert a harmadik mérkőzés, ugye a Lakers nyert, és ez ezzel kettő egyről átvette a vezetést, de ott inkább az volt, hogy a Warriors dobott szörnyen. Tehát az, hogy egy Warriors szintű csapatnál a, a három pontosoknál 48-29%-ra kikapsz a lakers vagy vagy a mezőnyből 48-29%-ra kikapsz, és három pontosoknál 39-52-re, tehát hogy í-
0: ez ezzel nem lehet mit kezdeni. Viszont itt egy potenciális hétmecs. Ismét.
1: Abszolút. Abszolút egyébként. És, és tényleg megint azt dönthet itt, hogy a, a LeBron féle mágia úgymond, amiről beszéltem, hogy mennyire tudja a csapatot felhype Mert az első mérkőzésen egyértelműen az érződött, hogy LeBron leült az öltözőből, és megmondanék, hogy gyerekek két nap pihenésből jönnek ki a túloldalon. És a... olyan
0: olyan párazból, hogy szétverték. Látátok
1: a hetedik meccsen a 25 éves Sacramento ellen két nap ilyenésből jönnek, ezt a meccset meg kell nyerni. Ha ezt nem nyerjük meg, akkor már hátrányban vagyunk, bármennyire is első mérkőzés. És tényleg az történt, hogy bármennyire is LeBron már az utolsókat rúgja a ligában, 40 percet játszott, és Anthony Davis is 43 percet. Tehát nem volt itt az a, az nem volt kérdés, hogy nekik ezt a mérkőzést meg kell nyerniük.
0: Ez, ez, ez óriási bruszt, és ez egy óriási. Nyilván a LeBron köri párharc az egy újdonsült az elmúlt... 10 évnek az egyik ilyen legnagyobb kettese, akik egymás ellen harcolnak folyamatosan. Ő pontosan átérzi azt, hogy mit kell itt csinálni. James, ahogy beszéltünk róla előbb is, Hypol ott tartja a csapatot, és ő is szívvel, lélekkel oda teszi magát, és meg tudja adni azt a, azt a királyt, akire fölnéznek, és akiért ahogy előtte is harcoltak, a Grizzly ellen most is fognak másokból, de most is ki fogják harcolni. Én itt egy lékőrsz továbbjutást Mondanék.
1: Félek én is, de ugyanitt kérdés számomra, mint a Phoenixnél, hogy meddig lehet ezt húzni. Mert nagyon így úgy érzem, hogy az utolsókat még éppen nem szakadt el, húzza az Anthony Davis is, meg a Lebron is, hogy hát mikor Davis-nél fognak tudjuk, megsérülni. A porcelán, baba. Igen, tehát hogy. Mennyire fognak tudni? Kicsit, kicsit olyan csalódott leszek, hogyha tovább jutnak, és mondjuk a következő körben sérülnek Na, meg igen, egy ember ellen. akkor az a sok hűhó semmi. Mert akkor miért volt jó? Igen, mert ha eleve nem bírok három kört kört ba lejátszani, akkor oké, tök jó, hogy megerőltettem magamat, mert kijelentettem a warriors de például egy warriors nuggets egy harca sokkal jobb lenne ott egy döntőben. Sokkal izgalmasabb lenne nézői szemszögből.
0: Mindenféleképpen kompetitívebb lenne, mint egy sérült Lakers, mert ez a Lakers Davis nélkül, de James nélkül biztosan is egy félkarú óriás, amivel, amit földöntenek eldől, és nem fog tudni fölállni. Mert képtelen rá.
1: De mi jó hír, hogy a második meccsen Clay Thompson visszatért támad- támadás szempontból. A, ami is sér- is
0: a Warriors fanoknak mindenféle. Sérülés, sérülés,
1: <gül> sérüléséből visszatér. Végezően az első olyan ahol ahol tényleg ez a, hát a hatodik mérkőzéses clay szoktuk hívni, mert ő volt az, aki a nagy bajnoki szezonokban öm, 3-2-es hátrányban mindig
0: Jött a hatodik meccsen és menetrend szerint szállítottam, amit szállítani kell.
1: Pontosan, és így a második mérkőzésen 61%-kal dobott mezőnyből 72%-kal. Három, három pontosokból és hát összességében 30 pontot tudott hozni. Úgyhogy van még egy-két ilyen clay meccs ebben a párharcban, akkor, akkor a Warriors ezt be tudja húzni, illetve a köri is tud még ilyen 40. 50 pontos meccset hozni, mint a Sakramento ellen. Csak az a probléma szerintem, hogy a körit túlságosan le tudják venni, hogy az első mérkőzésen, ugye a Jordan Pool féle triplánál is láttuk, hogy egyértelműen a fókuszáltak, hogy körén meg ne legyen esélye véletlenül se, hogy labdához jusson az utolsó pillanatokban, és ne hogy ő dobja rá az, utol- az utolsó dobást.
0: Dobja rá Pool, aki hektikus, aki, akit össze lehet törni, aki szellem- nem is szelleményleg mentálisan nincs ott.
1: De hogy bármennyire is hat triplát dobott ő is azon a mérkőzésen előtte, az mint ahogy Kay is megszettem, és az utolsó felni. Oda, nem lehet, adni. Ugyanaz, oda ugyanaz. lehet adni a
0: kezébe, mert nem fogja bedobni. És a Lakersnek meg vannak olyan védőjátékosai, játékosai, Fándal egyez egy egybe bárkire rá tudod a ligába, és limitálni fogja. Mert képes rá, mert megteszi, és ez egy óriási nagy előny a légkörsznek, hogy van egy ilyen játékos a csapatban.
1: Úgyhogy itt is úgy érzem, hogy a negyedik meccsem minden eldől, hát nem minden eldől, de hogy elég sok minden eldőlhet, mert ha itt három-egyre a légkörsz elmegy, akkor a még nem hány mondani darab,
0: hára, hány darab visszajövetel van a Az lenne még a szép,
1: ha, ha egyébként a Golden State visszahozná a 3-1-ről, és akkor visszavágna úgymond LeBronnak, hogy a 3-1-es Igen, döntőbeli a, a, vereségért. Igen,
0: akkor körinek kell blokkolni egy óriásét, hogy, hogy utána. Ezzel, ezzel kapcsolatban született is egy kép, pont az a legutóbbi mérkőzésről, ahol LeBron James ugyanúgy blokkolt a az egyik dobását. Meglátjuk ez a párharc, hogy alakul. És az utolsó meccsünk, az utolsó párharcunk, három mérkőzéssel a mai napra az a Miami Heat New York Knicks összecsapás sorozat, ami jelenleg ugye szintén, ahogy már jól informált kollégám mondta, kettő 1 áll. Itt az első mérkőzésen a Miami Heat 108-101-re diadalmaskodott, sérült volt, nem is játszott, Jimmy Butler pedig mérkőzés közben se szeret össze egy sérülést, bár sántikált, de azért végigjátszotta a meccset, mondta is, sportsranak, hogy ő már pedig nem hajlandó leülni. Hát Jómesnek nem mondanám, 20%-kal dobott triplából a Knicks, 30%-kal a Heat, tehát nem feltétlen az, amire azt mondott, hogy figyelj, ülj haver meg megszerethetem veled a playoffot.
1: De minden mind a három érkőzésre jelmutató nagyjából.
0: Igen, ez egy ilyen roncs derby egyelőre. A végjátékban itt erősebb volt a Heat, el tudtak lépni. Branson 7-ből semmi triplát nem dobott be, ezt ő is kijelentette, hogy borzasztó voltam. AJ Barrett pedig azt mondta, hogy nagyon hiányzik rendőlebből ebből a csapatból. A következő meccsre visszajött Rendő, És Jimmy Butler esett ki. Talán azért ez így predestrinálva volt, azt illetően, hogy ezt a hit alószínűleg el fogja bukni. Nagy csoda lett volna, ha nem. Így is közel nincs, volt egyébként. Közel voltak, így is úgy, nem volt. Hiro Oladipó és Jimmy. Branson pedig jó meccset kapott el illetve Hart is nagyon szép számokat hozott, majdnem tripla-duplát hozott, egy darab lepattanó múlott neki. Kéleb Martin a Heath-nél próbálkozott, 8 per 15, illetve 4 per 8 a tripla, viszont ő magában azért kevés volt ehhez.
1: Tudj, hát, hogy a Jimmy helyén a második mérkőzésen, akkor ugye bokasérülés miatt maradt ki itt a másodikról, de a harmadik meccsen már vissza is tért.
0: Ahol pedig én úgy gondolom, hogy kiderült, hogy ez a párharc hogy fog alakulni, Jimmy visszatért, végig vezette a mérkőzést a Heat, egyetlen egy másodpercig nem vezetett a Nix. egyszerűen levédekezték, szétdobták őket, valamint a New Yorknál Emmanuel Quickly megsérült, és 86 dobott pontjukkal a szezon második legkevesebb pontját dobták, ugye a New Yorki csapatnál. Én ebben a találkozóban láttam megfoganni azt a maradék két meccset, amit valahogy összeszenvednek a a Knicks játékosai, hogy azért dobálják a pontokat, ott legyenek, de rendőr sérülését ez ellen a Miami Heat ellen nem bírja el a csapat. És az első kört még a Clevelandnél tudták úgy hozni, hogy rendőr volt is, meg nem is, mennyit játszott, hol volt sérült, viszont ez a Heat őket tovább fogja lépni, és én itt keleten biztosabb vagyok azért a Heat konferencia döntő szereplésébe, mint a Bostonéba. Az viszont ott szintén egy hétmeccses párharc lesz mindenféleképpen. Mindenkit megizzaszt a Miami Heat, és látjuk, hogy a nagyok ellen is képes jót húzni.
1: Hát igen, ott kijön, hogy nem annyira jók egyébként, de hogy mindenkit szépen megizzasztani, és a végén úgyis kicsikarják azt a bizonyos győzelmet. Bár a,
0: bár a konferenciadöntőben én nem érezném azt, hogy... Amennyiben a Filadelfia jut oda, akkor igen. Akkor nagyon viszont, szoros párharsz az mindenképpen. Akkor, akkor ott nem.
1: Hát ez a tavalyi konferencia döntőben is láttuk, hogy egy dobásra volt a hit attól, hogy ők is döntőbe.
0: Most viszont nem elég, tehát most el fognak fáradni. Egy idő után Jimmy Butlernek is lemerül az eleme, mert nem várható el.
1: Talán ottam hit egyébként a Spolstra uh, edzői John Mazula edzői párharcban bízhat, hogy ott azért Spolstra úgy olyan zseniálisat amit Mazula esetleg nem tud leutánozni, mert egyébként egy 33 gondolom, éves nem. edzőről van szó, akit egyszerűen bedobtak a mély vízbe, semmiféle veterán segítség nincsen ott a padon mellette, úgyhogy én picit ettől továbbra is tartok, hogy ez így egy idő után ki fog bukni itt ebben a Én viszont a keretek
0: közötti különbséget nem érzem akkorának, hogy ne tudná ezt balanszírozni. Szerintem itt, ha, ha úgy alakul, már pedig úgy gondolom, hogy a legvalószínűbb az egy Boston Celtics Miami Heat keleti konferencia döntő akkor ott egy hat meccses 4-2-vel fog a Boston továbbjutni.
1: És ha nyugaton Lakers-Denver konferencia döntő lenne, akkor megismétlődne a, a Bubble 4-es döntő, ami ugye tudjuk hogyan végződött Lakers bajnoki címmel.
0: Bárki is azt mondja, hogy ugye bubble ring doesn't count, ugye, hogy tartja ha a, a székely mondás. Hát azért számít, mert mindenkinél voltak hiányzók, mindenkinél voltak kiesők, de abban az esetben most kiderülne, hogy mennyire is mennyire is erős ez a Lakers Magic, és mennyire tud kitartani.
1: De én de meg erre azt mondom, hogy bubbling doesn't count, de pont, hogy lehet, hogy duplán számít, mert azért be vagy zárva, senkivel nem találkozol, tényleg mentális, és pont ezt a kedvenc amikor a Clippers drukerek mondják, hogy jaj, hát igen, mentálisan szétesett a csapat, már ugye Paul George is kijött, hogy hát pszichológushoz járt, mert nem bírta a bezártságot, meg minden, ami teljesen rendben van, oké, okay, de akkor nem mond azt, hogy amúgy a, a Lebron meg a löbrom meg hát elős nyerte meg. Igen. Pont Igen. azért nyerte meg. Tehát, hogy akkor miért kevesebbet. Tehát, hogy azért, azért, azért mentálisan nem bírt, azért van van bírta, ott... akkor hogy nem ér semmit, mert ő mentálisan bírta.
0: Azért van ott 38 évesen LeBron James, mert mind fizikailag, mind pedig mentálisan eszméretlen erős, és talán ez az, ami jut a legnagyobbak közé emeli.
1: Ez szóként a fia arra az egyetemre fog járni, ahova én is jártam egy fél
0: évet. Igen, mert látta, hogy, hogy a, a listán, hogy ott van, hogy nézd már, ez a Peti is idejárt, á! elsőnek beírunk. és akkor zárásként csak említsük meg ezt a fantasztikus James interjút, ugye James számolta, hogy végre valaki a családból college-ra fog menni. Pontosan tudjuk, hogy James is csak azért nem ment a college-ra, nem, nem került volna be, biztos vagyunk benne. Nem azért, mert annyira jó volt már fiatal, hogy inkább pénzt esett, elment az NBA-be pattogtatni. Majd meglátjuk, hogy a fia is meddig maradt bent a ligában.
1: Hát, szerintem azért be be, be... be, abban az egyetemen,
0: és hogy a liga mennyire fogja elvinni Hát amúgy, ha,
1: ha esze lenne, és nem tényleg a hype vinni előre ezt az egész szörténetet, akkor több évet maradna az egyetemen, és tényleg kikupálódna, és tényleg megtanítanák a US-szín
0: kosarazni. Mert nem olyan szintű játékos, mint az nem. ödesapja. Abszolút nem. nem,
1: tehát hogy nem arról van szó, hogy egy, egy per egyes lenne, vagy, vagy egy, egy év után már mennie kellene, vagy akár középiskolából már ki kéne draftolni hanem tényleg ő egy, egy projekt, és ha egy-két évet, vagy legalább maximum hármat maradna az egyetemen, akkor egyértelműen jobb játékosként tudna megérkezni az NBA-ben, és ott tökézve sikeresebb is lenne. Mint hogy belecsöppem. Hájpolják, hogy hú, itt van Brony, akkor ő most megváltja a világot, mondjuk egy Orlandóba vagy nem tudom hol. És nem. És nem, akkor, akkor elég könnyen sülyeztő lehet az egészből, és majd így passzolgatják egymás között a csapatok, vagy abu, hogy abúgy névre tök jó, meg minden, de játék tudásban annyira nem. És az, hogy mikor fog a Lebron tényleg odaigazolni
0: hozzá. Igen, ezt akartam mondani. Édesapa csak, győzze ki várni. Mert ő elmondta, addig szerepel az NBA-ben, míg nem játszott. Ja,
1: ilyen számodban viszont egyértelmű, hogy egy
0: évet az egyetem. Így is van. Hát ezek voltak a számvetéseink, a predictionjeink, mindenféle jóslatunk, erőviszonylatolgatásunk a playoff-val kapcsolatban. Még mindenféleképpen jelentkezni fogunk. Döntő, el, döntő előtt mindenképpen szeretnénk jelentkezni. Igen, és akkor összegzünk, valamint előrevetítjük, hogy mit jósolunk, és mik a döntőfaktorok. A döntőben, a döntő-döntő-döntő hátán nem soká újra érkezni fogunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!